0: thì thì các em về mặt bằng chung ấy, thì các em biết tốt hơn. Còn đến cái bài người người là đo sông đài này này, tức là chưa nói về phần tức là chưa nói về phần bình chưa nói về cái phần làm yêu cầu phụ hay là cái phần nhận xét gì gì đấy nhá, chỉ cần nói về phần phân tích thôi là đã yếu hơn rồi. Tức là tức là ngay từ cái kiến thức phân tích ấy, thì thì nó đã bị bị bị, bị nông rồi ấy uh, kiểu kiểu kiến thức phân tích không chắc ấy. nó thiếu nhiều thứ xong rồi ờ, có nhiều bạn còn như kiểu là đi kể lại ý ấy như kiểu là như kiểu là đi thuật lại cái nha, ví dụ nhá như là chị đọc một cái bài của bạn nào đó chị quên tên rồi nhưng mà bạn ấy làm cái đề mà về cuộc thủy chiến ấy thì uh, <cười> thì cái phần phân tích ấy như kiểu là đi thuật lại cái cuộc thủy chiến đấy một theo một cái phiên bản khác của Nguyễn Tuân. Tức là Nguyễn Tuân uh, miêu uh, Nguyễn Nguyễn Tân nói về cái cột thủy chiến đấy rồi Nguyễn Tuân uh, miêu tả cái cột thủy chiến đấy như này, như này như này như này thì bạn ấy đang làm y hệt như thế tức là như kiểu là miêu tả lại là à con sông đánh như thế này sao ông đó đánh lại này xong con sông đánh lại như này xong đó đánh lại như, 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 như này nhưng mà nó nó với một cái phiên bản tệ hơn của Nguyễn Tuân ấy các em tưởng tượng nhá bây giờ các em đi làm một cái phần phân tích một tác phẩm nhưng mà lại như kiểu là đi kể lại cái tác phẩm đấy đi kể lại ý của tác phẩm đấy mà mình chắc chắn mình có bao giờ mình mình kể với cả mình làm ý ý cái tác phẩm đấy hay bằng tác giả được đúng không mà trong khi lại đi kể lại như thế thì sẽ biết là bài là nó bị bị tệ như thế nào Ờ, chị bảo này, chúng mày ghét cái bài người lái đo xong nào này thì ạ à? Chúng mày có ghét bài này không? Ghét nhất hả chị? Ghét nhất đó à? nhưng, nhưng mà bây giờ nhá chị bảo này Tức là chúng mày ghét theo cho chị hỏi để chị biết nhá uh, Chúng mày ghét theo cái kiểu là Chúng mày ghét xong rồi chúng mày không học luôn ý Uh, thế, thế nên là cái kiến thức phân tích tác phẩm thôi Là nó đang bị đông rồi Hay là chúng mày uh, Chúng mày ghét Xong một chúng mày học nhưng mà nó không vào thì hay là chúng mày ghét Chúng mày không muốn viết về cái bài này luôn Xong rồi chúng mày mới viết kém như thế Bây giờ nhá Là cái kiến thức ở trên lớp ấy Cái kiến thức mà mình học Cái người lá này này là, là các em có thấy nó bị chưa hiểu chỗ nào, nó rỗng ở chỗ nào không hay là như nào đấy không Thì chị sẽ bổ sung và chị có thể chị giảng lại cái bài người lái đo xung đá đấy Để bổ sung kiến thức phân tích cho các em Chứ nếu không ý, thì đi thi mà biết cái bài này sau đó nguyên phần phân tích như thế thì sẽ bị buồn lắm Thế bây giờ cái bài đấy là chưa chắc ở đâu uh, Muốn bổ sung ở những chỗ nào thì nói với chị để chị kịp thời chị bổ sung hết, tự vì cái bài này làm như thế là không tốt. Nào bây giờ nói cho chị xem là cái bài người là đo sông đáy thì thì cảm giác là cái từng chị đã nói về phần phân tích thôi nhá, đấy là cảm giác là chỗ nào chỗ ổn. dạ với em là cái phần miêu tả giọt con sông trữ tình với lại uh, cái phần miêu tả người lái đò chị vẽ đẹp của người lái đò con sông với người lái đò người lái con sông với người lái đò trong cuộc chiến còn những bạn khác những bạn khác có cảm thấy là mình đang bị hổng kiến thức không hay là thấy thế đủ rồi nhưng mà theo chị thấy thì phần phân tích các bạn làm không tốt Thế bây giờ các bạn có muốn bổ sung lại những cái kiến thức của bài người này đó không? Hay là hay hay là tức là các bạn đủ kiến thức rồi nhưng mà các bạn không chịu học Thế nên là nó mới bị như thế Thế hay là vì không hiểu, vì thiếu kiến thức nên là mới bị như thế Nếu mà không hiểu này, thiếu kiến thức này, thì chị sẽ bổ sung lại thì chị sẽ giảng lại cho. Còn nếu mà cảm thấy là ok đủ kiến thức rồi nhưng mà đấy là em chưa học, đấy là đấy là em không muốn học bài này thì em biết kém như thế thì bây giờ là có hai phương án như thế thì muốn như nào? Nếu, nếu mà có đủ nếu mà cảm thấy là mình đầy đủ kiến thức rồi nhưng mà đấy là mình chưa học và mình mình, mình ghét nó, mình không muốn biết nó, mình không muốn học. Đấy, thì thì như thế ấy, Thì chị sẽ cho chúng mày luyện nhiều Và bắt buộc chúng mày phải ôn lại cái bài này Tự ôn lại, còn nếu mà cảm thấy là Đang thiếu và đang rỗng Thì bảo chị để, để bây giờ Chị có thể bổ sung lại cho chúng mày luôn Chị giả lại cho sách giáo khoa Về con sông tự tình chị? Về con sông tự tình đúng không? Vâng Ok, có hai ý kiến về con sông tự tình ngồi Với cả người lái đỏ chưa? Thì chị sẽ nói lại cái phần đấy nhá. Trước tiên ấy cái từ từ chị mở lại đề. Để... Chị sẽ nói cho chúng mày thấy là cái cái phần ở cuộc thủy chiến ấy mà nói về người là đo Sông Đài, chúng mày có nhớ cái đề mà phân tích chất bằng 10 ở trong người người ở trong à quên phân tích chất bằng 10 của hình tượng người là Đờn Sông đá không? Thì ở trong cái phần thì ở trong tất cả những cái ý mà trong cái dàn ý mà chị đã làm rồi thì trong số ý đấy ấy, là chúng mày đã có thể nhặt được ý ở trong cái dàn bài mà chị đã chữa để cho vào cái phần phân tích hình tượng người người là đó trong cái cuộc thủy chiến của cái đề thi thử vừa rồi mà. Nhìn vào trong đấy thì sẽ rõ ràng là chia được thành hai ý. Đó 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 là cái ý um, thứ nhất là cái phẩm chất của ông ấy trong cuộc thủy chiến là có những cái phẩm chất tốt đẹp gì có có những cái gì thì mình gọi là hình tượng của người là đo xong cuộc thủy chiến. Thứ hai đó là hình tượng người người là, là đo sau cuộc thủy chiến. Thì ông mình như thế nào? Đó. Nhưng mà chị thấy chúng mày cứ đi kể lại ý ấy. Thế nên là chị mới thấy phần phân tích của vấn đề thì bây giờ thì ok, chị sẽ nói kỹ lại cho chúng mày về phân tích của con sông chữ tình với cả là về với cả hình tượng của người là đo xong đá nhá. Chờ chị một chút. Alo rồi. Chị sẽ lại màn hình của Ok, mọi người đã nhìn thấy màn hình của chị chưa? Đây là mấy cái ý tóm tắt mà được mà những cái buổi hôm trước ấy, chị chị đợi tóm tắt cho chúng mày rồi. Nhìn thấy hết màn hình rồi đúng không? Bây giờ thì chị sẽ bắt đầu giảng, lại cái, giảng kỹ lại cái phần con sông trữ tình Với cả là hình tượng người là đo trong đà nhá Cố gắng uh, nghe này Xong rồi uh, mình phải cố gắng làm thế nào Mà để mình uh, mình bớt ghét nó đi Mình cũng phải yêu nó hơn một chút Thế thì mình mới biết được nó không là mình sẽ bị thiệt đi, Mỗi những năm nay vào nó thì làm sao thì biết làm thế nào đúng không à, Cố lên đừng ghét nó nữa Chị biết là đa số chúng mày sẽ đều ghét nó đủ mà cố lên nha. Thứ nhất này ở con sông chữ tình này thì ấy, uh, nếu mà đứa nào có văn bản ấy thì cố gắng mở ra theo dõi luôn thì sẽ ok nhá Ở cái phần con sông chữ tình này, này thì chị nói lại là chị uh, đi theo cái hướng là chia, là chia các bệnh lý nó ra. Uh, nếu mà để làm nổi bật được con sông chữ tình ấy, thì sẽ chia các bệnh ý nó ra là ở trong đấy là thầy Nguyễn tân có miêu tả hình dáng và màu sắc. Thứ hai là Nguyễn tân đưa tả tâm hồn. Thứ ba là Nguyễn Tân như cả cả cái cảnh ven sông đấy thì có ba cái ý lớn đấy là thông qua ba cái ý lớn như thế ba cái khía cạnh như thế thì mình sẽ làm nổi bật được cái hình tượng con con sông trữ tình cái con sông đà này này nó, nó 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 rất là đặc biệt tức là nó không bạo nó không bảo đến tận cùng mà nó trữ tình thì nó cũng trữ tình đến đẹp đẽ đến thơ mộng đến đến mượt mà luôn á đó đây là cái nên là cái duy nhá khi mà mình phân tích cái vẻ đẹp không bạo là mình cũng đẩy nó lên lên đến tận cùng thì cái vẻ đẹp trữ tình này là mình cũng thấy thấy cái vẻ đẹp chữ tình này được đẩy lên đến tận cùng luôn thì thứ nhất nhá là ở cái khía cạnh thứ nhất là về hình dáng và màu sắc của con sông chữ tình ấy thì theo dõi này hình dáng thì hình dáng sẽ có hai thì sẽ có hai ý thứ nhất đấy là tức là tức là có hai điểm nhìn về hình dáng của con sông thứ nhất là khi mà ngồi trên máy bay nhìn xuống thì khi mà ngồi trên tàu bay nhìn xuống ấy thì nguyễn tuân đã thấy sông đà như một sợi dây thường ngoằn nghèo trải trải ra trên mặt đại dương đá đúng không các bạn nhìn thấy cái, cái câu thơ đấy chưa À, quên nhầm chết cái câu văn đấy đấy sông sông đà như một sợi Dây thừng ngoằn nghèo chảy ra trên mặt đại dương đá Đấy, đấy là một cái hình ảnh so sánh Vì cái hình ảnh so sánh này này Nó Nó chưa thực sự gợi cảm Đúng không? Các 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 bác bạn thấy là nếu mà uh, So sánh thông đà với một cái sợi dây thừng, thừng ngoằn nghèo ấy Thì thấy nó chưa thực sự là gợi cảm Nhưng mà nó đã gợi ra được Cái sự cuốn lượn Cái sự mềm mại của sông đà cùng với độ dài của nó Bởi vì dòng sông đấy đã chảy dọc Suốt tất cả mảnh đất Tây Bắc rộng lớn cái hình ảnh này nó chưa được gọi cảm nhưng mà nó thứ nhất là nó đã gọi ra được cái hình dáng của con sông này là nó nó, nó, nó rất là uốn lượn nó, nó nó mềm mại và nó trải dài suốt dọc cái mảnh đất tây bắc rộng lớn còn cái uh, hình dáng thứ hai uh, tức là một cái kia cạnh hình dáng thứ hai mà tác giả quan sát được tức là ở trong một ở thì nó ở trong một cái điểm nhìn gần hơn đấy thì là ông không chỉ cho quan sát con hình dáng con sông Đà từ uh, trên cao xuống, từ xa mà có đến gần hơn. Thì khi nhìn gần hơn ý, thì Nguyễn Tân đã thấy sông Đà như một áng tóc trữ tình. Con sông tuôn dài, tuôn dài như một áng tóc trữ tình. Đầu tóc, chân tóc ẩn hiện trong mây trời tây bắc bung đầu, hoa ban, hoa gạo dáng hai và quần quật mù khói mèo, đốt nương xuân Đó, cái cái câu thơ đấy, theo dõi vào câu thơ đấy nhá Có thể thấy đây là một trường liên tưởng đậm chất thơ và đậm chất trữ tình. Uh, nó nó đợi tính nữ nữa Tại vì nó là cái uh, mái tóc tuôn dài tuôn dài như kiểu của, của một người thiếu nữ ấy. thì mảnh đất tây bắc được hình dung như một người thiếu nữ kiểu diễm còn còn sông đà chính là áng tóc của người thiếu nữ ấy và liên tưởng sông đà với áng tóc ấy, thì nguyễn tuân đã gọi ra được tất cả sự mềm mại mượt mà ống ả à, tha thức của dòng sông và nguyễn tân còn phản ánh và nguyễn tân còn phá vỡ được cái cấu trúc ngữ pháp thông thường khi mà bỏ đi cái dấu phẩy giữa hai từ tuôn dài tuôn dài để ý nhá con con xin bà tuôn dài tuôn dài như một ảnh tóc chữ tình thì ở giữa hạn thường nếu mà như cấu trúc thông thường thì cái uh, tuôn dài tuôn dài đấy là, là phải có dấu phẩy ở giữa nhưng mà Nguyễn Tuân đã phá vỡ đi cái cấu trúc thông thường ấy để cho cái dấu phẩy biến mất đi để cho hai chữ tuôn dài nó được uh, là cảm giác là nó không có khoảng cách ngăn gì cả thì cái 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 thủ pháp đấy nó gián tiếp khiến khiến cho con sông mang cảm giác như là dài thêm ra và trên dòng chảy của nó uh, như kiểu là không có bất cứ một thứ gì ngáng trở cả bản thân sông đá ấy, thì đã rất đẹp rồi nhưng mà còn đẹp hơn trong cái sự phối cảnh ra đất trời tây bắc nhá để ý này uh, sắc xanh biếc uh, <cười> sắc xanh biếc ấy, thì uh, thì kết hợp với cả cái sắc trắng tinh khiết của hoa ban và sắc đỏ đến nao lòng của hoa gạo thì thì đã tạo ra một cái bức tranh rực rỡ, nó rực rỡ sắc màu luôn ấy. Nhìn cái nhìn chị vẫn bám vào cái hình ảnh miêu tả bên trên đấy nhá. Con cho bà tương dài tương giả như một tóc chữ tình ấy, đầu tóc trên tóc ấy đấy. thì nó sẽ tạo ra một cái bức tranh rất là sắc rỡ màu sắc và nó căng tràn rất sống. hơn nữa ấy, thì hoàn toàn có thể liên tưởng là sông Đà. <cười> như một à, mái tóc và được cài thêm những bông hoa để trở nên duyên dáng hơn dịu dàng hơn à, <cười> và bồng bềnh uyển ảo hơn nữa à, nó như là vừa cõi thực vừa cõi mơ ấy đấy thì đấy là nguyên cái hình ảnh đấy thì mình đã có thể phân tích được ra những cái ý như thế rồi đấy thì à, không chỉ là cái hình ảnh mà như một sợi dây thì ngoằn nghèo khi mà ngồi ngồi nhìn từ trên tàu bay xuống thì khi đến gần hơn thì nguyễn tân đã có những cái 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 trường liên tưởng cái sự so sánh để uh, để khiến con sông Đà trở nên vô cùng đẹp đẽ như thế thì bằng cái chí uh, tưởng tượng cùng với cái cách sử dụng từ ngữ vô cùng tài hoa của mình ý, thì sông Đà đã được được nguyễn tân miêu tả đẹp mà đến uh, độ mà uh, được coi như là một kiệt tác của tạo hóa thì đấy là về hình dáng của con sông Đà ok cho mọi người đã nắm được cái phần hình dáng này chưa Được ok, còn tiếp nhá. Sang đến màu sắc này, thì uh, như thấy rồi, như là các bạn thấy ở trên cái màn hình này của chị rồi. Thì để trợ chị đã giới thiệu là màu sắc này thì chị sẽ uh, chia phần màu sắc này ra ở hai thời điểm. Đó là mùa xuân và mùa thu và cụ thể là tất cả cũng miêu tả màu sắc ở hai thời điểm như thế. Cái nhất là mùa xuân đã thấy được là uh, cái um, thì ta lấy được sông đà xanh lồng ngọc bích thì đó là một cái sắc xanh vô cùng tuyệt đẹp nó giống như là màu ngọc quý xanh ngọc bích mà thì được so sánh với màu xanh của một cái loại ngọc quý và để cũng được cái sắc xanh tuyệt đẹp ấy thì nước sông thì mình phải thì mình liên tưởng được như nào nếu mà xanh ngọc bích thì phải liên tưởng được ra là nước nước sông nó hẳn phải là rất là trong nó phải rất là trong và bầu trời khi ấy thì phải chan hòa bầu 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 trời kia thì phải chan hòa ánh sáng và dòng chảy thì phải êm đềm thì nó mới phải thì nó mới có được cái sắc xanh ngọc bích đấy nếu mà dòng chảy mạnh mẽ cuồn cuộn cuộn trào như là ở trên phần con sông Mũi bảo thì liệu là có thấy được cái sắc xanh này không? Thế hay là hay là sẽ thấy được một cái màu đục ngầu đúng không? Thì từ một cái màu xanh ngọc bích đấy thôi thì mình đã biết được là uh, thì mình đã biết được là nước sông phải trong, trời phải uh, phải chan hòa ánh sáng và dòng chảy phải êm đềm đấy Thì từ cái màu xanh ngọc bích đấy thôi là mình cũng đã thấy được tất hội tụ tất cả các yếu tố để khiến con sông Đà này nó trở nên chữ tình rồi Và theo Nguyễn Tuân ý thì sắc xanh đó không chỉ là một đặc điểm mà còn là một giá trị của sông Đà Nó không chỉ là một đặc điểm, nó không đơn thuần chỉ là một đặc điểm về màu sắc của sông Đà thôi mà nó còn là một giá trị nữa Vì sao nó lại là giá trị? Bởi vì các cái con sông khác ấy mình biết đến như là sông lô này sông gâm này thì chỉ có được màu xanh canh hế nội màu xanh canh hề nó không thể đẹp như màu xanh ngọc bích nó không thể trong như màu xanh ngọc bích được nên là cái màu sắc này được tất cả đánh giá là một giá trị của sông Đà chứ nó không chỉ là một đặc biệt màu sắc nữa thì đó là cái màu sắc ở mùa xuân còn đến mùa thu đến mùa thu ý, thì nước sông lửu chính đỏ như da mặt của người bừng đi vì rượu bữa đó thì nó tiếp tục là một cái hình ảnh so sánh để gọi tả về cái màu sắc làm là màu sắc chính đỏ của mùa thu Uh, khi mà khi mà sông Đà uh, ở trong mùa thu ấy đó thì cái sắc đỏ này này thì nó đã hé lộ cái việc mà sông Đà mang rất là nhiều phù sa uh, sông Đà trở sông Đà phải trở lại phù sa thì cái màu phù sa đấy nó mới có thể khiến cho nước, nước sông trở nên chín đỏ như thế được uh, thì nó gợi lên cái sự chú phú cái sự uh, đẹp đẽ của sông Đà uh, và cái uh, cái từ lấy <cười> lù lừ, lừ ấy nó diễn tả được cái tốc độ dòng chảy nữa nó không chỉ màu sắc mà nó còn diễn tả được cái tốc độ dòng chảy như là chậm lại cảm giác như là con sông đấy nó nó, nó mang nặng phù sa đến nỗi mà dòng chảy nó nó chảy chậm lại luôn đấy nó thì uh, cái màu đỏ ấy nhá nó tuy không cần hút bằng màu xanh uh, nó không đẹp đẽ nó không trong nó 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 không mang đến cái cảm giác thơ mộng như là màu xanh ngọc bích nhưng mà đại như chị nói ấy, thì nó sẽ gọi ra cái sự trù phú và cái sự sinh sôi này nở của cái dòng sông này nó là một cái vẻ đẹp khác nó vẫn đẹp nhưng mà nó đẹp theo kiểu sinh sôi trù phú và nầy nở của dòng sông và đấy và đằng sau cái việc miêu tả cái màu sắc của sông đá ấy, thì nguyễn tuấn đã hé lộ một cái cá tính của dòng sông tức là lúc nãy thì cái màu xanh ngọc bích nó không chỉ là một đặc điểm mà nó còn là một giá trị của sông đá Uh, và kể cả cái màu chín đỏ này cũng thế nó cũng không chỉ là một đặc điểm mà nó cũng là một giá trị luôn tại vì nó thể hiện cái sự chú phú sinh sôi nảy nở của dòng sông nhưng mà sau nhá sau sau tất cả cái sự miêu um, tả về màu sắc này này thì thì nguyễn Tân còn hé lộ một thứ nữa đó là cái cá tính của con sông đà này một cái cá tính rất là mạnh tại vì nhá dù là màu sắc gì đi chăng nữa thì dòng sông cũng sẽ uh, vươn đây hẹn uh, lộ một cái cá tính của dòng sông này dù là màu sắc gì đi trong nữa ấy, thì sông cũng phải vươn đến độ tươi sáng rõ ràng chứ không chấp nhận uh, sự nhạt ngà để ý nhá xanh nhất thì phải là xanh ngọc bích chứ không phải xanh canh hến mà đỏ thì phải là đỏ bầm phải là đỏ đậm chứ không thể là đỏ nhạt đó. và um, cũng bởi vậy mà Nguyễn Tân đã cực lực phản đối cái việc mà thực dân pháp gọi sông Đà là sông Đen bởi vì ông cho rằng đó là một hành động lao léo xỉ lực dòng sông bởi Uh, những cái màu sắc mờ nhạt đấy như là xanh canh thế này, như là đỏ nhạt này, mà con sông này nó cũng không chấp nhận, nó 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 phải vươn đến cái độ đẹp nhất, cái độ uh, uh, cái cái độ tươi sáng nhất đấy. thì thì cái việc mà um, <cười> đến đến cái sự nhạt nhòa mà nó còn không chấp nhận ấy, thì cái sự đen lúa bẩn thỉu thì nó cũng không chấp nhận được. Đấy, thì đấy là thì đấy là ông còn hé lộ ra thêm nữa là một cái cá tính của con sông Đà nữa qua việc nơi tả màu sắc, được chưa? thì đấy là cái phần uh, cái ý đầu tiên, cái ý lớn đầu tiên là hình dáng và màu sắc của cái uh, con sông chữ tình này mà chị uh, mà chị nói lại cho các bạn thì các bạn có thể hiểu. còn không chỉ là cái vẻ đẹp bên ngoài nhá tiếp theo này thì các bạn sẽ uh, sẽ khiến cho con sông này trở nên uh, trữ tình uh, qua cái việc mà ông uh, qua việc mà ông miêu tả và ông nói về tâm hồn của của con sông ở trên kia thì uh, tức là con sông không bạo thì tác giả dùng từ tâm địa nhưng mà thì tác giả dùng từ tâm địa mà mình gọi đó là tâm địa nhưng mà đến phần trữ tình ấy, thì mình gọi là tâm hồn tại vì nó không gọi là tâm địa nữa. nó bây giờ nó, nó là sự vô cùng đẹp đẽ Uh, nó không còn đấu tranh với con người nữa Mà thông qua tâm hồn của sông đà ở phần nào có sông chữ tình ấy Thì cái phần tâm hồn đấy lại được thể hiện gián tiếp Qua tình bạn đẹp đẽ giữa người và sông luôn Bây giờ không phải là sự tiêu diệt nhau, lẫn nhau nữa Mà bây giờ nó là một cái tình bạn đẹp đẽ giữa người và sông Đấy, thì tâm hồn trữ tình của sông đà sẽ được thể hiện gián tiếp Qua tình bạn đẹp đẽ giữa người và sông Thứ nhất nhá, thể hiện thứ nhất này là cái cách gọi <cười> Thứ nhất là tác giả đã gọi sông đà là cố nhân Đấy là cái cách gọi mà tác giả gọi cho con sông Thì đây là một uh, cái từ vô cùng hàm xúc Mình phải hiểu là như thế uh, Bởi vì trong rất nhiều cái khái niệm về chỉ bạn ấy, Thì cái từ này là từ xuất phát từ Trung Quốc Và trong rất nhiều cái khái niệm về chỉ bạn ấy, Thì người Trung Quốc, Trung Quốc rất là khắt khe Khi mà gọi một ai đó là cố nhân uh, Cái khái niệm cố nhân này này Thì chỉ được nói về những tình bạn đã tạo nên uh, Từ sự trân trọng, sự thấu hiểu Và đã trải qua sự thử thách Uh, trong một thời gian. Và cụ thể chắc chắn là con sông Đà này vào Nguyễn Tuân thì cũng đã trải qua những cái thử thách và thời gian. Và như ở phần giới thiệu có thể nói là uh, uh, sau khi mà sáng tác cái bài này ấy, thì gần như sau đó là mỗi mỗi năm một lần trong vòng 10 năm thì ông liên tục đặt chân lên đất Tây Bắc, lên uh, lên sông Đà đó thì chỉ bằng một cái từ đấy thôi thì Nguyễn Tuân đã cho thấy tất cả sự trân trọng yêu thương mà ông dành cho cái dòng sông này. Chỉ qua một từ cổ nhân thì mình phải nói về cái sự khắt khe về cái cách gọi cổ nhân này. Đấy mà Nguyễn Tuân lại gọi sang là, là bổ nhân. Tiếp theo nhá. Tiếp theo thì không chỉ thể hiện qua cách gọi mà nó còn thể hiện uh, qua hai cái hoàn cảnh uh, thể hiện tình bạn của sông Đà và người. Thứ nhất là khi xa thì nhớ Tức là qua hai cái hoàn cảnh thứ nhất hoàn, hoàn cảnh thứ nhất là khi xa thì nhớ uh, tác giả đã biết là Uh, theo dõi văn bản nhá để có thể nhớ ra được và nắm bắt ý ở trong cái văn bản tốt hơn thì tác giả đã biết là chuyến ấy ở rừng đi núi đã hơi lâu đã thấy thèm chỗ thoáng thì chỗ thoáng ở đây là gì? Dựa cái uh, dựa cái núi rừng trùng điệp ý, thì chỗ thoáng mà tác giả nhắc tới không khác gì chính là dòng sông và chữ thèm, khai thác và chữ thèm, chữ thèm thì nó đã diễn tả được một cái nỗi nhớ cồn cao và nội nhớ mãnh liệt ấy. Chỉ một chữ đấy thôi thì cái mức độ Nhớ, nó nó đã gợi ra vô cùng mãnh liệt rồi đó là cái nỗi nhớ vô cùng uh, lớn vô cùng tha thiết vô cùng cuộn trào của tác giả dành cho dòng sông đó. Uh, tiếp theo thì được thể hiện qua cái hoàn cảnh thứ hai đó là khi gặp thì vui mừng hạnh phúc khi khi xa thì nhớ rồi và khi gặp đến thì đến lúc bắt thì vui mừng hạnh phúc là <cười> Tân đã viết một cái câu văn ấy thể hiện niềm vui vỡ hòa khi được gặp lại của dòng sông ấy uh, những những cái câu văn mà chị có nói ra để phân tích ấy, thì uh, cố <cười> gắng nhớ cố gắng học thuộc ấy, tại vì mấy câu văn này chị thấy nó cũng dễ học thuộc thôi à, nguyễn tuân đã biết một cái câu văn là bờ sông đà bãi sông đà trường trường bươm bươm trên sông đà thì cái câu này nó thành ba vế các vế trùng điệp nhau về mặt cấu trúc nhưng các bạn nó quan sát thì các bạn có thể thấy vào đây còn sử dụng nghệ thuật liệt kê nữa thì kết hợp với cái nghệ thuật liệt, liệt kê này cùng với cái uh, cùng với cách điệp lại về mặt cấu, cùng với cái cách điệp từ ngữ về mặt cấu trúc thì đã gọi ra một cái nhịp nhanh, giàn tiếp gọi ra những cái bước chân bụi vã của tác giả Cảm giác đọc thì cũng bạn nha, bờ sông đà, vãi sông đà, chuồn chuồn bương bướm trên sông đà Nó gọi ra cái bước chân rất là rừng rập, rất là đều, rất là nhanh của tác giả Khi mà nhìn thấy dòng sông chỉ muốn chạy ngay đến với dòng sông ấy thì thứ nhất là nó gọi ra được cái bước chân của tác giả uh, Nhanh vội của tác giả đi từ rừng ra để có thể gặp lại người bạn của mình Còn từ sông đà được điểm lại 3 lần bờ sông Đà này, bãi sông Đà này, chuồn chuồn vương vương trên sông Đà này, thì sông Đà được điệp lại ba lần, nó mang dụng ý gì? Đấy, thì nó không, thì tuy nhau cái sự điệp lại này, này là nó không còn mang giá trị về mặt thông tin, tức là, tức là ai cũng biết đấy là sông Đà rồi, nó không nó không còn mang giá trị về mặt thông tin nữa, nhưng mà nó gọi ra một cái trái tim nhiệt thành đang mở tất cả các biên độ để ghi nhận những biểu hiện dù là nhỏ nhất của sông Đà. Đấy thì nó mang cái giá trị như thế Ông cảm giác như là ông mở rộng tất cả trái tim mình Mở rộng tất cả mọi giác quan của mình Ở một cái biên độ lớn nhất Để cảm nhận về mọi sự uh, vật Ở trên cái dòng sông này Là bờ sông Đà này, là bãi sông Đà này Là, là những cái con chuồn chuồn Con bướm bướm ở trên sông Đà Đấy thì ông ấy điệp lại như thế để cảm giác Nó sôi trào một cái trái tim Nhiệt thành của ông ý Một cái sự nhớ nhung, một cái sự hạnh phúc Vui mừng khi mà ông được gặp lại dòng sông Đấy, Thì uh, nó diễn tả được cái tình cảm như thế của uh, của nguyễn tuân đối với dòng sông này và của dòng sông đối với nguyễn tuân đó thì đấy là uh, cái cái ý nhỏ thứ nhất ở trong cái gặp lại thì vui mừng hạnh quốc thôi còn tiếp theo này <cười> cái niềm vui ấy, khi được lại gặp gặp lại dòng sông ấy còn được tác giả diễn tả qua hai cái hình ảnh liên tưởng so sánh đậm chất thơ uh, chú ý vào cái hình ảnh này sao ôi sông con sông vui như thể nắng dần tan sau kỳ mưa dầm vui như nối lại giấc chiêm bao đất quả đó thì nó là hai cái hình ảnh này hai ngày này cũng là hai hình ảnh mà uh, mình hay phải sử dụng để phân tích nếu ấy, nếu cái hình ảnh một uh, là cái hình ảnh mà trong con sông vui như thể nó dần tan sau kỳ mưa dầm ấy thì nó gọi ra từ một cái niềm vui lớn lao khi điều mong đợi trong một thời gian dài đã thành hiện thực đúng không nắng dần tan sau kỳ mưa dầm nó là một điều mà mình mong mỏi bấy lâu nay trong một thời gian rất dài và bây giờ nó đã trở thành hiện thực và khi mà những điều u ám đã được thay thế bằng những điều tươi sáng thì đấy là cái hình ảnh mà thấy nắng gặp ta sau khi mưa dầm. Còn cái hình ảnh thứ hai thì lại gọi ra được một niềm vui to lớn khi những điều hi hữu rất hiếm khi xảy ra như là một giấc mơ đã qua đi mà lại được nối lại. Đó, vui như nối lại giấc trên bao đất quãng thì đấy là nó thể hiện một cái điều vô cùng mà hiếm hoi ấy, mình mình mơ xong mình tỉnh dậy rồi thì ít khi nào rất rất ít khi nào mình có thể nối lại được cái giấc trên bao đấy của mình. Thì ông sử dụng cái hình ảnh đấy để gọi ra cái niềm vui to lớn như vậy. Và cái niềm vui đó thì cũng được, uh, <cười> cái niềm vui đó thì nó như là được chứng kiến điều kỳ diệu xảy ra trong cuộc đời. Kiểu cảm giác ông gặp lại dòng sông đấy, ông ấy luôn trân trọng cái sự gặp gỡ này, ông luôn trân trọng cái tình cảm này đến lúc mà ông cảm giác nó như là một điều kỳ diệu trong cái cuộc đời này một cái điều mà ông luôn mong muốn luôn luôn khao khát luôn luôn muốn được trải qua luôn luôn muốn muốn được nhìn thấy con sâu trong tầm mắt của mình thì đấy là hai cái hoàn cảnh thể hiện cái tình cảm Uh, đẹp đẽ tình bạn đẹp đẽ giữa người và sông và giả tiết thể hiện cái tâm hồn của con sông Đà. Thế tất nhiên là con sông Đà nó phải đẹp đẽ, nó phải trữ tình, nó phải uh, thân thiết với con người, nó phải gần gũi với con người như thế nào đúng không? Thì thì tác giả và con sông mình có cái tình cảm đẹp đẽ như thế thì qua đấy thì tất nhiên là nó cũng thể hiện cái tâm hồn trữ tình, uh, thể hiện cái tâm hồn của con sông Đà và cái tâm hồn này thì tất nhiên là nó làm ảnh lên cái vẻ đẹp trữ tình của con sông rồi, Được chưa? Thì đấy là cái phần uh, tâm hồn. <cười> uh, <cười> để là cái phần tâm hồn của dòng sông thì mình có thể khai thác là như thế uh, còn đến cái cảnh bên sông cái cảnh bên sông này thì nó thì không chỉ là con sông đá tác giả à uh, cho nó trở nên vô cùng trữ tình đẹp đẽ mà uh, để khắc họa cái vẻ đẹp trữ tình này của sông đá thì tác giả còn đưa tầm mắt của mình uh, sang bên uh, sang bên những cái cảnh ở bên dòng sông nữa đấy thì để ra thăm thêm cái tính trữ tình thì tác giả đã mở rộng điểm nhìn của mình không chỉ tập trung vào lòng sông mà còn mở rộng sang hai bên bờ để ghi lại cảnh bên sông thì ở cái cảnh bên sông này thì lại có bốn ý lớn thứ nhất nhá nó là dòng chảy thì nhá ngay từ cái câu văn đầu tiên của, uh, của của cái đoạn mà miêu tả về cái uh, cái con sông trữ tình này, này thì uh, người đọc đã có thể cảm nhận thấy một dòng chảy buông cùng êm đềm đó là cái con sông mà thuyền tôi trôi trên sông đà để ý cái con sông này xem, À quên để ý cái câu văn này xem, đó là một cái câu văn hoàn toàn toàn thanh bằng ngồi nó không có một cái thanh sắc nào, chỉ cần đọc lên thì đã cảm giác như là dòng 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 sông nó chảy, nó cái 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 dòng chảy nó vô cùng êm đềm và và cái con thuyền đấy nó tự trôi trên cái con sông đấy, thuyền tôi trôi trên sông Đà, nghe cảm giác nó rất là nhẹ, <cười> thì uh, thứ nhất đấy là dòng chảy thì các bạn nhớ cái câu văn tuyển tô trên sông Đà toàn thân bằng đấy thì để các bạn phân tích và khai thác ra để các bạn khiến khiến cho người chấm, người đọc có thể cảm nhận được cái một cái dòng chảy vô cùng chậm rãi, quan thai nhẹ nhàng và mềm mại của sông Đà. Thì đấy là dòng chảy là khai thác hình ảnh đó còn sang không khí ấy thì bằng cảm nhận tinh tế của mình ấy thì Nguyễn đã ghi lại toàn bộ cái không khí tĩnh lặng thanh bình vương nguyên sơ vừa trong trẻo của dòng sông này. Thì, uh... <cười> thứ nhất nha, có hai ý. Cái không khí thì có hai ý, đó là tĩnh lặng. Ý, ý thứ nhất là không khí tĩnh lặng, thứ hai đó là không khí nguyên sơ trong trẻo. Thì mình sẽ đi theo từng ý như thế. Thứ nhất này, tĩnh lặng thì tĩnh lặng thấy ở đâu, thấy như thế nào? thì để giúp thì để giúp người đọc cảm nhận được cái không khí tĩnh lặng thân bình một cảnh bên sông ấy thì tác giả đã đẩy dòng sông vào quá khứ đẩy về quá khứ ấy để tránh xa tất cả cái sự xô bồ bụi bặm của hiện hiện tránh ra tất cả cái sự xô bồ của hiện tại tác giả đẩy dòng sông đến đời lý đời trần đời lê rồi tiếp tục đẩy tới uh, cái thời tiền sử <cười> tác giả còn sử dụng cái hình ảnh lấy động tạng tĩnh nữa để gợi ra cái không khí tĩnh lặng đến mức tuyệt đối ở nơi này, uh, nó lặng tờ đến mức mà chỉ cần âm thanh của đàn cá dần xanh vậy đuôi thì đã khiến cho đàn yêu dậy giật uh, mình chạy biến rồi. thì đấy là um, để tác giả khắc họa cái không khí là không khí tĩnh lặng. còn cái 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 không khí thứ hai mà tác giả khắc họa đó là cái không khí nguyên sơ trong trẻo. thì không chỉ tĩnh lặng thôi, thì cái khung cảnh hai bên sông đá còn là một vẻ nguyên sơ hồ nhiên trong trẻo nữa. tác giả đã sử dụng hai cái hình ảnh so sánh liên tưởng đậm chất thơ thứ nhất là bờ sông hoang dại như một bờ tiền sử và bờ sông hồn nhiên như một nỗi niềm cổ tích của xưa đấy là hai cái hình ảnh mà giúp cho tác giả khắc họa được cái không khí nguyên sơ trong trẻo của sông Đà thì uh, có cái uh, thì khi mà nhìn vào hai cái hình ảnh như này thì có cảm giác như là vẻ đẹp của sông Đà được giữ nguyên từ cái thời nguyên thủy cho đến bây giờ nó không hề bị can thiệp bởi bàn tay của con người ấy. đọc cái câu văn là bờ sông hoang dại như một bờ tiền sử và bờ sông hồn nhiên như một nỗi niềm cổ tích thuộc xưa đấy cái câu mà bờ sông Hoàng vạn dạ như một bờ tiền sử ấy cũng có dụng ở trên cái phần công khí tĩnh lặng là tác giả đã, đã, đã có con sông về, về đến cái thời tiền sử ấy, nó để để cho thấy sự tĩnh lặng thì bây giờ ở nguyên sơ sông trẻ cũng thế đã, à, tác giả muốn khắc họa lên một cái hệ đẹp vô cùng nguyên sơ đến mức mà à, dòng sông giữ nguyên từ thời nguyên thủy đến giờ và chưa hay có sự can thiệp của bàn tay của của con người thì đấy là cái không khí không khí của dòng sông thì có hại ý đó là tĩnh lặng và nguyên sơ trong trẻo như thế các bạn khai thác các cái hình ảnh mà chị vừa nói để có thể làm rõ ràng được hai, hai cái đặc điểm không khí này của dòng sông à, dòng chảy rồi không khí rồi rồi cảnh bên sông thì, thì tất nhiên là phải có cảnh vật thì cảnh vật ở đây như thế nào thì nguyễn tuân miêu tả à, nguyễn tuân thì không miêu tả cái cảnh vật ở bên sông nhiều mà chỉ qua một vài nét thôi Uh, chọn ông chọn lấy một vài chi tiết nhưng mà nhưng mà những cái chi tiết đấy thì lại vô cùng đắt giá. Đó đó, đó là cái hình ảnh uh, có danh này. Uh, đồi núi đang ra những nón búp này, rồi những nương ngô mới mú lên, mấy lá ngô non đầu mùa này, rồi là đàn heo thơ ngộ này. Uh, đàn heo thơ ngộ ngẩn đầu, nhung ngẩn đầu nhung, khỏi áng cổ sương ấy cái hình ảnh đấy nó rất là đẹp luôn ấy. Cái từ thơ ngộ ấy, từ thơ ngộ rất là hay. À, để cho nó thấy được uh, Cái sự tươi non mơn mởn của cảnh vật Ở, ở, ở bên dòng, ở, ở bên dòng sông ấy Thì có thể thấy là thấy, uh, thấy các cái cảnh vật ở đây ấy Thì thực vật ấy Thì đều uh, uh, tươi non mơn mởn Sinh sôi này nở Còn động vật ấy thì phiền lành ngơ ngát và xinh đẹp uh, Cái đàn yêu thương ngộ ngưỡng đầu này Mình có thể dùng từ xinh đẹp Để mình miêu tả về nó luôn Tại vì nhìn nó mang đến cảm giác nó 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 rất là trong trẻo nó rất là ngây thơ Nó nó rất là non nớt và đẹp đẽ Đấy, thì có thể dùng từ hiền lành, ngương nhá Chỉ từ xinh đẹp để miêu tả về cái đoàn, đàn, đàn hiệu thơ ngộ này Nó là một trong những cảnh vật ở, ở bên sông Và tất cả những cái cảnh vật như thế ấy, Thì đã, đã tạo nên một cái bức tranh thiên nhiên Một cái cảnh vật toan tràn sức sống Nhưng mà cũng vô cùng nên thơ Đấy, thì có hai cái ý về cảnh vật của dòng sông đó là về thực vật thì như thế nào về động vật thì như thế nào và ông không sử dụng nhiều hình ảnh ông không phải nói nhiều nhưng mà qua một cái số hình ảnh như thế thôi thì chúng ta đã có thể thấy được cảnh vật của cảnh của bên sông Đà nó rất là đẹp và nó góp phần tạo nên được cái vẻ đẹp trữ tình của uh, của dòng sông chứ còn con sông Đà mà nó trữ tình nhưng mà nó lại chảy uh, qua uh, một cái cung đường một cái cảnh bên sông nó vô cùng xấu xí sơ xác ấy. thì con sông Đà nó cũng chẳng thể nào mà trữ tình nổi luôn đấy để là cái cảnh cái cảnh bật bên sông của sông Đà tạo nên được trữ tình còn một cái thứ nữa mà góp phần tạo nên vẻ trữ tình của sông Đà mà Nguyễn Tân góp mà Nguyễn Tân đã thêm vào đó là cái cái câu thơ của Tản Đà Đấy, thì để cái câu thơ này tham được Nguyễn Tân tham vào thì để gia tăng cái cái tính chữ tình cho dòng sông À, mà trong rất nhiều nhà thơ cũng biết về sông Đà nhé Thì Nguyễn Tân không chọn ai khác mà lại chọn sông Đà À quên mà lại chọn Tàn Đà à, đấy Thì ông ấy chọn thì Tàn Đà cũng là có lý do Bởi vì đó là một nhà thơ yêu dòng sông một đời Tới cái mức mà lấy tên dòng sông làm quốc danh cho mình à, Nhìn chữ Tàn Đà ấy Sông Đà và Tàn Đà đấy Thì cái tên của Tàn Đà này tên của nhà thơ tản đà có liên quan đến con sông thì ông chọn một người mà rất yêu dòng sông, yêu đến mức lấy tên sông đà làm bút danh cho mình để để chọn cái câu thơ của người đó để trở thành thành một một cái câu thơ ở trong 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 bài trong bài viết bút này của ông thì hai câu thơ này này thì nhà thơ đã càng góp phần tạo nên cái phong cảnh đồng vầy lãng mạn của sông đà cái câu thơ đấy là sông dài dài sông đà bọt nước lanh bênh bao nhiêu cảnh bấy nhiêu tình, đấy, bọt nước linh bênh này, rồi là cảnh này, rồi là tình này, bao nhiêu cảnh ấy, thì bấy nhiêu tình luôn, tức là cái cảnh nó rất là đẹp, nó rất là tình, nó rất là nên thơ, nó rất là lãng mạn, đấy, thì nó là bao nhiêu cảnh bấy nhiêu tình, thì đấy là cái câu thơ của Tả Đà Đó góp phần vào cái vẻ đẹp trữ à, tình của dòng sông, chưa? thì đấy là chị giảng lại một lần uh, kỹ hơn uh, cho các bạn về uh, cái vẻ đẹp chữ tình của dòng sông thì các bạn đã rõ hơn về cái vẻ đẹp chữ tình này chưa? từ nãy đến giờ nghe uh, có có kiểu uh, kiểu dung nạp được vào đầu mình hôn để cho cái bài này nó nằm ở trong đầu mình hơn được nhiều chút cho thì uh, để đến lúc mà mình áp dụng vào phân tích ấy, thì nó sẽ được kỹ càng và uh, và kỹ càng và nó cũng uh, chân chu hơn nữa thì cái điều đấy là điều uh, chị mong mong các bạn có thể nhận được sau cái phần là chị thì đấy là về con sâu chữ tình nhá còn nó uh, chị sẽ tạo lại thêm một cái phần nữa uh, nhờ các bạn cảm thấy là nó chắc đó là phần hình tượng người đó là đóa sen đà thì cái, uh, đây thì đây tiếp tục là những cái ý chính mà mà là trước chị đã tặng cho các bạn rồi bây giờ thì chị sẽ chỉ là uh, rõ thêm không? <cười> chị chỉ làm rõ thêm thôi. Người đá đau sông đá, ấy. à thì cái hình tượng người người đá lo ấy uh, là hình tượng chính, hình tượng trung tâm trong cái tác phẩm này. Uh, như là cái lúc mà ở câu đền tưới là mình đã nói rồi là uh, sử dụng cái cái câu thơ mà um, đẹp vậy thay tiếng hát trên dòng sông ấy của uh, uh, của nhà thơ Ba Lan á, đó đó thì đã biết được là cái hình tượng trung tâm của, của cái tùy bút này là con người và đứng trên phong nền thiên nhiên thì người là đo tất nhiên đây ông chính là hình tượng con người mà Nguyễn Tư Hương tới khi ông là hình tượng chính hình tượng trung tâm trong tác phẩm này và hình tượng này đặt trong thế sóng với hình tượng sông Đà à, nhưng mà thực ra là hình tượng sông Đà là một cái hình tượng là phong nền để làm nổi bật lên của người là đo và ngay cả tên cũng thấy rồi người là đo sông Đà mà à, đấy thì tìm hiểu về người là đo sông Đà thì mình lại có các cái ý chính như là lai lịch này, ngoại hình này Ngoại hình rồi thì đấy là vẻ bề ngoài này thì phải có phẩm chất này Là cái vẻ bên trong này Đấy Thì có 3 ý đấy thôi à, Mình tìm hiểu về con người thì mình cũng thường tìm hiểu theo cái kiểu như thế Bên ngoài, bên trong và sẽ đầy đủ đại nha, thứ nhất này Thì đi vào phần lai lịch Thì mình từng giới thiệu ông lái đò như sau Là người lái đò quê ở Lai Châu, phong 70 tuổi Thường xuyên xuân ngược Trên sông đá hơn 100 lần Trong đó 60 lần dự lái chính Thì đấy, qua cái lời giới thiệu như thế Thì mình có thể thấy được gì Về lai lịch của người sông đà này À quên thấy được lai lịch gì Của người lái đò này Là cái lời giới thiệu ấy, Nó rất ngắn gọn Nhưng mà nó lại mang nhiều hàm ý à, Là bởi vì nhá <cười> Lai châu ấy mình biết này, là quê ông ở Lai Châu đúng không? Mà Lai Châu đấy chính là thượng nguồn của Sông Đà Nơi mang rất là nhiều bành thác ấy Có nghĩa là Nguyễn Tân Giàn tiếp cho thấy là Cái tay nghề chèo đó của ông được tôi nguyện Ở những khúc đoạn khó khăn chắc chứng nhất Từ quê hương của ông ấy luôn đó, Thì quê ông Lai Châu thì ông sẽ đi Lai Châu đúng không? Mà để là uh, thượng nguồn của Sông Đà Và nó có rất nhiều bệnh thác Thì có thể thấy được là uh, cái tay nghề chèo đó của ông đã được tôi nguyện ở rất là nhiều cái khúc đoạn khó khăn chắc trở nhất Đấy. và còn cái con số là con số 70 tuổi ý. thì nghĩa là ông lái đó đã dày dặn rất là nhiều kinh nghiệm trong việc chèo đò này rồi và còn thêm cái con số tức là 70 tuổi đúng không mà người lái đỏ này thì sẽ làm người chèo đò từ tuổi của con trẻ cho đến tận bây giờ vẫn chèo đỏ thì tức là dày dặn kinh nghiệm đó còn cái con số tiếp theo là cái con số mà <cười> uh, xoay ngược trên cái sông Đà này khoảng hơn 100 lần Và trong đó thì lại chiếm hơn một nửa là 60 lần uh, dự là chính Thì lại chứng minh thêm được cái sự tài giỏi của ông Đài Đò thôi Xoay ngược trên sông Đà hơn 100 lần rồi mà Hơn một nửa trong số lượng cái lần xoay ngược đấy thì ông được dự lại chính Đó thì cho thấy được cái sự tài giỏi của ông ấy như nào trong việc uh, trèo đỏ Thì đấy là về lai lực nhá Về lai lịch là mình thấy những tính thường như thế Còn về ngoại hình này Nguyễn Tuấn nêu tả về ngoại hình của ông như thế nào Là dù tuổi đã cao nhưng mà cái diện mạo của người đã đó, đó ấy Thì vẫn tắt lên cái vẻ dẻo dai cường tráng và in đậm dấu vết của bệnh nghề nghiệp à, Dấu vết của nghiệp rồi. bệnh nghề nghiệp rồi Đấy thì thứ nhất này Vẫn tắt lên vẻ dẻo dai cường tráng này Thứ hai là in đậm dấu vết của người nghiệp. Thì uh, <cười> đừng hoàn như là tay vị thì đều như một cái xào này. Chân lúc nào cũng uh, khuỳnh như kẹp vào một cái buồng, vào một cái cuống lái tưởng tượng này. Và nhượng giới thì xa bòi vọ. Nhượng giới là là cái gì? Là cái giới hạn của của cái tầm nhìn của ông ấy, ấy. Thì rất là xa. Nhượng giới thì xa bòi ở trên cái con sông rộng lớn mênh mông đấy. Ấy. Thì cái nhượng giới của người đã đọc nó rất là xa. Nó rất là tốt thì được miêu tả là những thì xa bỏ bọn như lúc nào cũng mong một cái bến sai trong sông nước <cười> thì đấy là <cười> thì theo này còn là cả thân hình có quánh như chất sừng chất mùn ở ông ấy chỉ có duy nhất một cái dấu vết của tuổi tác đấy là mái đầu đã bạc còn đâu cả những cái thứ bại thì nó thì nó đều thì nó vẫn còn rất là dẻo dai cường tráng nó như là một người thanh niên một người trẻ Đấy. vì thế mà nguyễn tuân đã khẳng định là nếu mà gặp ông lái đò vào một buổi sáng có xương và nhìn từ đằng sau ấy thì uh, <cười> thì nguyễn thì nguyễn Tân sẽ nhầm ông lái đò thì chúng ta hoặc nguyễn tuân sẽ nhầm ông lái đò với cả một anh thanh niên thì cho thấy được cái cái diện mạo của ông ấy rất là đẹp rất là khỏe khoắn, rất là dẻo dài cường tráng thì cái sự dẻo dài cường tráng của ông ấy đó ấy, chính là một cái sản phẩm của việc quanh năm vật lũ uh, với con sông uh, và ngược lại ấy. <cười> đó cũng là điều kiện để ông trở thành người tài đo uh, điêu luyện và tài giỏi đấy. thì uh, đấy là thêm một số ý nữa uh, mà mình thấy được qua cái ngoại hình của ông còn cái quan trọng này cái cái quan trọng nhất thì chính là cái phẩm chất cái phẩm chất bên trong của người là đo cũng là cái phẩm chất mà được nguyễn tân khắc họa uh, xuyên suốt cái bài này luôn từ trong cái cuộc thủy chiến cho đến uh, sau cuộc thủy chiến Đấy, thì uh, cái phẩm chất chung này là một uh, là một cái uh, cái phần mà quan phần mà rất là quan trọng mà nguyễn tân muốn tới Thì thứ nhất nha cái phẩm chất của ông ý thì mình chia ra làm hai mặt đó là phẩm chất chung và phẩm chất trong cuộc À, ba mảng à, phẩm chất chung là phẩm chất trong cuộc thủy chiến và phẩm chất sau cuộc thủy chiến nhưng mà cái phẩm chất uh, <cười> trong cuộc thủy chiến này này là được nói đến nhiều nhất thứ nhất này thứ nhất là mình nói về phẩm chất chung nhá thì để có thể trở thành một người nghệ sĩ trong việc trở đó thì ông nói đó phải có những cái phẩm chất chung rất là quan trọng thứ nhất như chị đã hiện đây thứ nhất là về trí nhớ phi thường <cười> chỉ người phi thường của mấy cái kinh nghiệm dày dặn của ông ấy thì nhá, dù sông Đà rất dài, chúng mình biết đến là hình dáng của con sông Đà thì rất dài. Ờ, <cười> nhưng mà người đó lại không cần bất cứ bản đồ nào mà chỉ cần dù mắt là có thể đóng đinh vào tất cả các cái luồng gạch ở trên sông. Những nghĩa là ông ấy không chỉ nhớ mà còn nhớ một cách chính xác, nhớ một cách để cùng chi tiết ờ, cái hình ảnh ra dáng lại như là có thể đóng đinh vào tất cả các cái luồng mạch trên sông ấy, nó rất là có giá trị nó thể hiện được là ông có chỉ nhớ một cách mang máng là hình dung trong đầu mà ông còn nhớ đến một cách uh, từng nhớ đến một sự chính xác một, một cái sự chi tiết tuyệt đối ấy. Đấy, thì để ca ngợi thì chỉ nhớ phi thường của người lái đỏ ấy, thì nguyễn tuân còn sử dụng một cái hình ảnh liên tưởng độc đáo ấy, Tức là sông đà như một bản trường thiên anh hùng ca mà người lái đò đã thuộc đến cả những dấu chấm câu chấm than và những bạn dòng thôi đấy nghe nghe cái câu uh, cái câu liên tưởng này, này thì đã thấy được là cái trí nhớ của ông ấy không biết như nào vì cái, uh, trừ, cái thể loại trường thiên anh hùng ca là một cái thể loại mà có dung lượng, lượng rất là lớn mình mình vẫn biết là như thế và để nắm được hết nội dung của của cái uh, của cái thể loại này thì nó đã khó rồi còn chưa nói đến việc mà nhớ tiểu tiết nhưng mà ông ấy đó lại có thể có khả năng nhớ đến dòng chảy của sông Đà đến từng tiểu tiết như vậy thì đấy là một cái trí nhớ rất là phi thường Nó gọi đấy là chỉ nhớ Nó không phải trí nhớ bình thường Nó trí nhớ phi thường không? Thì đấy là cái phẩm chất chung đầu tiên Của người lá đo Còn cái thứ hai Mà cái mà nếu mà không có ấy, Thì ông ấy có lẽ là sẽ không thể nào Mà duy trì đối với một cái công việc Vô cùng vất vả và mệt nhọc này Thì cái thứ hai mà ông có đấy là Cái niềm đam mê Niềm đam mê với công việc chèo đỏ <cười> Thì đối với ông ấy Cái công việc chèo đó này Nó không chỉ là một nghề nghiệp để lưu sinh Mà nó đã trở thành một niềm đam mê Bởi vì ấy, bởi thế ấy, nên là ông hãy nói Chỉ thấy thực sự đậm đà Khi ở những bạn có gành thác Còn khi về đến hạ lưu thì ông luôn cảm thấy Buồn ngủ dạ chân dại tay Như người mèo đi trên đồng bằng Và nghĩa là ông luôn có thử thách Đay lái của mình ở những đoạn gành thác nguy hiểm nhất đấy Thì chỉ những người thực sự có đam mê thôi Người ta mới muốn thử thách đay lái Ở những bạn mà nguy hiểm như thế Những đoạn gành thác như thế Và cái hình ảnh tiếp theo này Là một cái hình ảnh mà như người mèo đi trên đồng bằng ấy, mình biết người mèo là cái nơi họ sống lắm Nơi mà rất là gặp đầy giỏi đá, cái con đường họ đi rất là nhiều đá lởm trở Và họ quen đi trên đấy rồi mà bây giờ lại bắt người mèo về đồng bằng đi Thì tất nhiên là họ là họ sẽ thấy vô cùng lạ lẫn, họ, họ, họ sẽ thấy vô cùng chán nản ấy. Cái hình ảnh so sánh người mèo đi trên đồng bằng cũng là một hình ảnh rất là hay Mà mình có thể khai thác ở trong cái phần mà nói về miền đam mê công việc của ông ấy Chưa Đấy là hai cái phẩm chất chung nhá, à, rồi à, còn đến cái phẩm chất trong cuộc thủy chiến này à, 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 Còn cái phẩm chất trong cuộc thủy chiến ý, thì toàn bộ cái phẩm chất đặc quý người lái thì được thể hiện trong trọn vẹn trong cuộc thủy chiến của người với, với con trong đảng Đấy, Như chị nói thì cái phẩm chất trong cuộc thủy chiến là một cái phần rất là quan trọng Phần của nguyện tân khai giáp và là kỹ thì cái trong cuộc thi chiến này thì tất nhiên là trận đấu với các dân đào qua ba chu kỳ thời trận thì mình sẽ thấy được cái phẩm chất của ông ý ở qua ba cái chu kỳ thời trận không chu kỳ thời trận thứ nhất chu kỳ thời trận thứ hai chu kỳ thời trận thứ ba và qua mỗi cái chu kỳ thời trận um, khác nhau thì sẽ thấy trong đạn áo à, quét thì sẽ thấy người là đo mục lộ Mục lộ được những cái phẩm chất khác nhau ấy đấy <cười> bây giờ này ở cái chu kỳ thời trận thứ nhất nha yeah, thì sông đà đã đánh liên tiếp dồn dập bằng những đòn rất là mạnh. Còn cái này thì <cười> bạn có thể theo dõi lại ở trong văn bản nào là cái phần uh, con sông bão ấy, để thấy rằng sông đà đã đánh người lái đo với những cái đòn rất là mạnh như thế nào. Rồi là nhưng mà không dừng lại ấy, là mà không mà không dừng lại nó đâu. Mà sông đà còn sử dụng đòn tiền đánh âm và đánh vào chỗ hiểm khiến người lại đo đau đớn đến tận cùng. Và mặc dù trong cái <cười> Mặc dù nhé, là mình như là nào nhá? bây giờ ấy, chỗ này này thì mình sẽ so sánh một chút với cả cái giai đoạn uh, văn học uh, mà mà cái tác phẩm này ra đời. Tức là như một cái, trong cái giai đoạn này này, thì cái tác phẩm văn học thường là sẽ tràn đầy cảm hứng lãng mạng được kiểu ca ngợi, ca ngợi những người lao động cống hiến nó kia, tổ quốc nó kia, đấy. Thì nó sẽ tràn đầy những cái cảm hứng lãng mạng, nhưng mà Nguyễn Tuân lại nguyên tả mẫu đạo của người là đòi một cách vô cùng chân thực ở trong cái bài này. Đấy, thì nó là một cái sự khác biệt nhé mặt ông méo bạch đi đó là một khuôn mặt vừa biến dạng vừa nẹt nhảm vì đau đớn thậm chí ông còn cảm thấy hoa mắt chóng mặt như nào mặt sông tích trong tích tắc là sáng lên như một cửa bể đong đóng rừng và uồn xuống trong cửa và đầu sóng đấy thì đấy là cái hình ảnh mình có thể uh, lấy để mình phân tích ở trong cái đoạn để cho thấy cái nỗi đau của ông ấy là mặt ông méo bệnh đi này khuôn mặt biến dạng đau đớn mới tới tái nhạt và cái mặt sông thì tết tắt là sáng lên một cửa để đông đón dự cua xuống mặt chân đường vào đầu sóng Và qua đó thì thấy được cái nỗi đau của ông đau đớn đến mức như thế nào nhưng mà, nhưng mà dù là đau đớn đến tận cùng ấy thì ông đo vẫn cố nén vết thương và hai chân kẹp lấy cái cuồng lái Thì cái điều này cho thấy được cái gì? Là qua cái sự nỗ lực để, uh, để kìm nén cái đau đớn vào bên trong của ông ấy thì mình thấy được cái gì? Thì cho thấy được thứ nhất là cái phẩm chất thứ nhất ở trong cái cuộc thủy này là cái sức chữ đựng tin thường đây, như chị đang đây đấy thì qua đấy là thấy ông chịu đau là như thế để ông ném bắt ông chiến đấu tiếp đấy là một cái sức chịu đựng phi thường và nó cũng là một cái phẩm chất mà cần có khi mà chiến đấu đấy nhá đấy là cái phẩm chất thứ nhất nhá <cười> ờ, cái sức chịu đựng phi thường này nó đi kèm với sự kiên cường của ông Mỹ ở trong <cười> ở trong con người ông ấy còn tiếp theo nhá là mặc dù ấy đau đớn ấy nhưng mà ông vẫn hoàn thành nhiệm vụ của một người lái đó nhiệm vụ không chỉ của một người là đo mà còn là một người chỉ huy khi lựa ra lời chỉ huy ngắn gọn, tỉnh táo ở trong cái chuỗi vị trận thứ nhất này thì nó còn cho thấy được cái tinh thần trách nhiệm cao của ông nữa. Ông dự lại chính ông là một người chỉ huy dù đau đớn cũng phải chịu đau nhì nào Được cái đối mặt với con trăn đá với những cái đòn đánh cũng khủng khiếp như nào ấy thì ông vẫn phải giữ lý trí của một người chỉ huy để đưa ra những cái lời quyết định thì để đạt cái tinh thần trách nhiệm cao của ông. Thế <cười> là hết cái chu vi thầy trận thứ nhất nhá Thì uh, qua những cái hình ảnh như thế uh, Thì mình sẽ thấy được cái sự chiêu lực phi, phi thường Thì mình không chỉ kể ra cái hình ảnh đấy đâu Mà qua cái hình ảnh đấy thì thấy được cái gì sau đó là mới suy ra được cái phẩm chất của ông người nhá ở Nó, trong cái bài giờ thì thấy nhiều bạn kể lại ý ấy. Tiếp theo này sang đến cái chu vi thầy trận thứ hai <cười> Thì <cười> Ở đây là chị còn nói cho em là mưu trí này Đồng dũng cả này, tài nghệ trèo đỏ lưu luyện này, nhanh nhẹn linh hoạt này Thì Thứ nhất nhá, mình chỉ thấy ở chỗ nào Đây, là con sông đá ấy, Mình phải biết là nó không chỉ đấu sức mà nó còn đồng chí với người lái đỏ Tại vì con sông đá mình biết mà nó không chỉ có một sức mạnh hung bạo Mà nó còn có một cái tâm địa độc ác nữa Thì không không chỉ đấu chẳng lại với cái sức mạnh hung bạo của nó mà người lại đỏ Tương ứng là cũng phải đấu lại với cái tâm địa độc ác của nó nữa Thì ông cần, tất nhiên là ông phải cần sự nhu trí rồi <cười> thì khi ra đến cái trung vi giải trận thứ hai ấy, nó đã đổi cửa sinh uh, từ bên tả sang phía bên hữu ngạ của sông Đà nhưng mà ông ấy nó đã nắm trào được cái binh pháp của thần sông thần đá nơi cửa ài thần trợ này để nhận ra và thích ứng với sự thay đổi của sông Đà thì điều đó cho thấy được uh, ông vô cùng nhưu trí nó đổi cửa sinh đúng không nó đổi cửa sinh như thế mà ông ấy mà ông vẫn nắm bắt được nó rất là nhanh thì đấy là cái sự nhưu trí của ông là ông còn nâng đầu trí với nó nữa <cười> tiếp theo này và ở cái trung vi thạch trận thứ hai này, này thì dòng thác ấy cũng không kém phần giữ so với cái trung vi thể trận thứ nhất thì nguyễn tân đã gọi nó là dòng thác gùm beo nghe cái từ gùm beo là đã biết là nó khủng khiếp như thế nào và cái dòng thác gùm beo này tế hồng hộc trên dòng sông đá <cười> nó tế hồng hộc là những cái từ như thế nó 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 rất là mạnh nó gọi ra một cái sự rất là một, một, một cái sức mạnh khủng khiếp của của cái con thác này đấy là của cái dòng sát ở trên sông đà này Nhưng mà uh, cái sự hung dữ uh, của nó ấy, thì không hề khiến người đò non muốn Thì uh, ông ông khẳng định luôn là cưỡi lên thác sông đà Phải cưỡi đến tận cùng như cỡi hổ Đấy là cái sự khẳng định của ông như trong cái chuỗi thị trận thứ hai Đấy thì cái suy nghĩ đó đã làm ảnh lên cái sự quyết tâm và lòng dũng cảm của ông ấy dũng cảm, tất nhiên là dũng cảm rồi mình thì mình mới có thể khẳng định được là cưỡi xong đà phải cưỡi đến tận cùng như cưỡi hồ rồi. thì đấy là dũng cảm nhá đấy là cái hình ảnh mà mình có thể sử dụng cho sự dũng cảm nhé đấy, đấy. <cười> uh, uh, cưỡi lên thác xong đà phải cưỡi đến tận cùng như cưỡi hồ tiếp theo này là <cười> uh, uh, cái sự uh, cái tài nghệ uh, đây, tài nghệ cho đó điều miệng tiếp theo nhé nhiều chỉ là lòng cảm, từ đến tài nghệ cho đầu điều luyện này thì mình có thể thấy ở đâu là để có thể điều khiển cái con thuyền này đi đúng vào cửa sinh ý thì ông lái đò đã có những cái hành động mạnh mẽ dứt khoát như là nắm nắm chắc cái bầm sóng rồi đi lái miết một đường đấy tức là là một cái hình ảnh mà mình phải khai thác thì các, thì các cái hành động đó ấy, thì nó đã chứng minh uh, cái tài chèo đó điều luyện của ông rồi nắm chắc cái bầm sóng rồi đi lái miết một đường đó. Thì ông phải điêu luyện đến mức như nào Thì ông mới có thể bám chắc và bấm sóng Và lái nếp một đường như thế được Thì nó rất là thể hiện cái, Nó nó thể hiện cái sự nêu luyện của ông Trong việc chảo đỏ là chỗ đấy Còn đối với sự nhanh nhẹ linh hoạt này Thì đối với cái đội quân hỗ trợ Của Sông Đà ấy Thì ông lái đò Ông hoàn định là ông vẫn nhớ mắt bọn này à, Tùy từng đối tượng mà ông đã áp dụng Những cái cách đánh khác nhau này Đứa thì ông tránh Đứa thì ông đè sấn lên rồi chặt đôi ra Cả cho thấy cái sự nhanh nhẹn và linh hoạt của ông tức là mỗi cái thứ khác nhau thì ông sẽ có cái cách đánh khác nhau có sự linh hoạt trong cái uh, cách đối diện đối mặt của chúng nó khác nhau xử lý cho nó khác nhau ấy. Đấy. thì ở trong cái trung vi thành trận thứ hai là còn hé lộ thêm một uh, cái phẩm chất của ông đó là cái sự linh hoạt và nhanh nhẹn của ông ấy hồi trường thì là đủ tất cả những cái phẩm chất mà chị lấy kê ra cho các bạn ở đây có sự nhu trí, dũng cảm tài nghệ chào đón lưu luyện, nhanh nhẹn và linh hoạt còn đến cái trung uh, bị đến trận thứ ba nha Là cái trung bị đến trận cuối cùng Thì mình thấy được những cái phần chất gì Chỉ nói đây là phần chất quyết đoán của người thủ lĩnh này Và trình độ nghệ sĩ trong cái trèo đỏ Nó không chỉ là đưa luyện nữa mà nó đạt đến cái trường độ gọi là nghệ sĩ rồi Thì sẽ thấy ở trong những cái như thế nào thì ok đây đến cái trung bị đến trận thứ ba ấy Thì trung đà một lần nữa đổ chiến thuật Các bạn có thể thấy là một lần nữa trung đà đổ chiến thuật Khi mà đưa cái cửa sinh nhá vào chính giữa, đầu 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 tiên là nó <cười> Nó đưa từ bên trái sang bên phải trong bây giờ đến chung với trận thứ ba Thì đối tiện là bên trái này Cửa sinh bên trái này, xong đến chung với trận thứ hai nó đưa sang bên phải này Xong mình bây giờ thứ ba này nó đưa vào giữa Nó thì nó lại thay đổi cái chiến thật của nó khi mà đưa cửa sinh vào giữa Và kẹp chặt với các cái cửa tử của hai bên Tức là cửa sinh mình chỉ có một thôi vào giữa Còn xung quanh thì lại là Kẹp chặt rất là nhiều cửa tử Ở hai bên Thì mục đích của sông đá là để người lái đỏ không kịp trở tay mà rơi vào đường chết ở trong cái khi mà nó thay đổi nhanh chóng linh hoạt và còn ít ở sinh như thế thì rất dễ là sẽ rơi vào đường chết và điều đấy nó là một, một điều cảm giác nó nằm trong cái dự đoán của con sông này đấy và nó đẩy à, vào đường chết à, nhưng mà trong cái giây phút mong manh giữa sinh tử đó ấy, thì người lái đò lại không dừng lại bàn bạc với người à, cùng trèo với mình mà quyết định phóng thẳng và chọc thẳng vào cửa ở giữa đấy, thì đấy là cái phẩm chất quyết bán của người thủ lĩnh đã giúp cho người lấy đoạn đưa con thuyền và con đường sống Nếu mà trong những cái giây phút đấy nếu mà ông không có sự kết bán của người thủ lĩnh để, để đưa ra cái quyết định cuối cùng ấy thì mà, mà lại xuất hiện sự lưỡng lự hay là hay là <cười> bàn bạc gì đấy với cả uh, những người anh em đi cùng thì rất có thể là Uh, con con thuyền đã không kịp trở tay và đã lao vào cửa tử. Đấy, thì phải là thứ nhất là cái phần chất quyết đoán của một người thủ lĩnh ở, là xuất hiện ở cái chu vi trận thứ ba nhá. Đó trong đa. Tiếp theo nhá. Cái <cười> chất tiếp theo này là chiều độ nghệ sĩ trong buổi chào đó, tức là khi nãy thì uh, có một cái phần chất ở trong vi uh, cái trận thứ hai là tài nghệ chào đó điều luyện là mình đã thấy được ông trải qua trận đó rất là điều luyện cái mà ghi và bờ sóng rồi là biết đường đường ấy là đã được điều luyện rồi nhưng mà ở trong cái chuỗi kỹ thể trạng thứ ba này thì cái, cái trình độ nghệ sĩ trong việc trải đó của ông ấy lại thực sự được một lúc à, à, mình sẽ đi đến cái phần trận đấu ở quên cái cái phần chất đấy nữa đấy là thì nhá khi mà để nhanh chóng vượt qua cái chuỗi vi thể trận thứ ba đầy nguy hiểm để kết thúc cái cuộc chiến này thì ông ấy đó đã điều khiển con thuyền đi với một tốc độ rất là nhanh và được miêu tả là vút vút như một mũi tên tre xuyên nhanh qua hơi nước mũi tên tre xuyên nhanh qua hơi nước cảm giác nó rất là nhanh ấy. <cười> mũi tên nếu mà để phi thì đã biết là nhanh rồi mà lại còn có mũi vút nữa và xuyên qua hơi nước nữa Mình cảm giác cái cái cái, cái 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 tốc độ của nó rất là nhanh và giữa cái cảnh thác thì để điều kiện một cái con thuyền với tốc độ đi nhanh như vậy tất nhiên là rất khó nó không thể nào mà là dễ được Nếu mà ở những cái khúc đoạn nhẹ nhàng êm đề mà điều khiển con thuyền đi nhanh thì còn có thể Nhưng mà ở cái khúc đoạn mà điều chuyện khúc đoạn mà gập tình uh, Nhiều chắc chọi thì để điều khiển con thuyền đi nhanh thì nó rất là khó Nhưng mà kỳ lạ hơn nhá Là ông không chỉ khiến con thuyền nhanh như thế đâu Mà ông còn khiến con con thuyền tự lái, tự lượn được Cái này được thể hiện ở mình nhanh Là <cười> <cười> Thực ra ấy, thì <cười> Cảm giác như là, không thực ra nhé, thì không phải là con thuyền tự lái cũng được Mà là ông lái đò đã điều khiển con thuyền điêu luyện đến cái mức mà uh, điều khiển như không điều khiển Ông thực sự đã đạt được cái trường độ nghệ sĩ thân về cháu đó Hay là một cái tay lái ra hoa, hay là cách mà bóng dân đã nói Tức là ông kiến con thuyền đi như, là như kiểu là không, như kiểu là, là tự đi, tự lái có thần khí mức như thế thì viền uh, ông đã đạt đến cái trình độ nghệ sĩ trong việc trả đó thì đây là hai cái phẩm chất cuối cùng uh, ở trong cái chuỗi thế trận thứ ba cũng là cái chuỗi thế trận cuối cùng của người thái đoan sông đà thì đấy là toàn bộ cái phần phẩm chất trong cuộc thủy chiến từ ra nhé bây giờ bà là học học thường toàn bộ cái phẩm chất này, này thì thì nó sẽ khó với các bạn nên là chị với, ra chị muốn các bạn đắm vào văn bản để sử dụng tất cả các cái hình ảnh ấy mà chị đã nêu ra, sau đó nhìn cái hình ảnh đấy, rồi nghe cái phần phân tích ra của chị, thì từ đó thì lần sau mình cứ bám vào những cái hình ảnh đấy, sau đó là mình tự biết ra được những mình, mình tự suy ra được những cái phẩm chất của ông ấy đấy, học như thế thì nó dễ, còn bây giờ bảo bị học thuộc là chú Vin này có những cái phẩm chất này rồi như này như này để học ra từng cái phẩm chất ấy, nó rất là khó và mình cũng chẳng nên làm như thế làm gì cho nó khổ ra, cứ bám vào hình ảnh ở trong ở trong văn bản mà làm mình nhớ được những cái hình ảnh đấy thì mình sẽ nhớ là được những cái những cái phẩm chất của ông mình thôi yeah. Rồi thì đấy là cái phần quan trọng nhất người đo trong đà đó là cái phẩm chất trong cuộc thủy chiến. Còn đến cái phần sau núi đấy là cái phần phẩm chất sau cuộc thủy chiến. Chỉ <cười> có những cái phẩm chất gì đó là chỉ quan tâm đến hoạt động sản xuất thôi và bên cạnh với đó thì uh, rất là thêm tố và thêm nhiều tức là mặc dù ông đã chiến thắng uh, con sông đà nó là một cái chiến thắng không phải nói là vĩ đại nhưng mà nó cũng là một cái chiến thắng lớn và một một cái chiến thắng mà không phải ai cũng đạt được là mình phải khẳng định rằng là như thế là không phải ai cũng có thể vượt qua được con sông Đà một cách một con sông Đà vô cùng bão như thế nhưng mà khi mà khi mà được nghỉ ngơi ấy cái hình ảnh mà khi được nghỉ ngơi ở trong hang đá thì những người đá đò không hề bàn tán một lời nào về chiến công mà họ vừa giành được họ họ không nói về cái cách mà họ đã vượt qua thác mạnh mẽ nào họ đã chiến đấu anh dũng là sao họ không hề nói về những cái điều đấy mà họ coi đấy là việc hết sức bình thường điều kiện họ quan tâm chỉ là cá dâm xanh anh vũ này là những hầm cá hang cá mùa khô nổ tung những tiếng to như mình bộc phá rồi cá túa ra tràn đầy cả ruộng nghĩa là nghĩa là điều gì họ chỉ quan tâm đến lao động sản xuất thôi họ quan tâm đến những cái khác họ chỉ đây cũng chỉ là một cái cách mà người tân đang ca ngợi những người lao động Đấy, là họ chỉ quan tâm lao động sản xuất Họ làm dầu cho quê hương Họ làm giàu cho đất nước ở Trong cái thời kỳ đó đấy, Thì đấy là một, một cái sự cao ngợi một, một cái sự cố vũ Là họ chỉ quan tâm lao động sản xuất thôi Còn tiếp theo nhé Còn là cái cách ứng xử này ấy, Còn cho thấy cái sự kiêm tồn, kiêm hưởng của họ nữa Hay mình có thể gọi họ chỉ là những người lao động Và đó là lý do mà vì sao uh, Họ là cái nhân vật chính uh, Nhưng mà Nguyễn Tuân lại không đặt tên lại đặt cho ông này đọc một cái tên hay là lại đặt cho những người cùng trả đó với ông một cái tên bởi vì như thế thì nó sẽ mang cái tính khái quát cao. Kê okay, chọn <cười> là Nguyễn Tân đang muốn họ đến toàn bộ những cái người lao động, những cái người dân lao động ở, ở trong ở trong cái cái thời kỳ lao động sản xuất để giá đi lên. À, <cười> đấy. thì đấy là toàn bộ những cái điều mà uh, các bạn cảm thấy chưa rõ Và các bạn muốn chị nói lại cho các bạn Các bạn có thể ngấm được hơn về cái bài này Để các bạn có thể uh, thấy uh, là có thể dễ dàng hơn Trong việc viết bài uh, ở lần sau Nếu mà viết bài xong đà Tất nhiên là sau đây thì chị sẽ phải cho các bạn luyện xong đà thêm rồi Vì chị không thể hài lòng với phần phân tích uh, Kiến thức xong đà của các bạn trong cái bài thi thử này Thì đấy là, cũng là một cái rất là may luôn mình để chị có thể thấy kịp thời và chị có thể bổ sung kịp thời cho các bạn và có thể luyện kịp thời thêm cho các bạn vì cái bài này Vì mình yếu ở đâu thì mình sẽ luyện ở đó à, à, Thì sau cái phần mà chị vừa nói xong thì các bạn có còn chưa hiểu chỗ nào nữa không? Và các bạn đã thấy nó dễ hiểu là hơn chưa? Dạ hiểu hơn nhiều luôn rồi chị? Ừ, ok, thì chị sẽ rất là vui cái ạ à. Các bạn sẽ hiểu hơn rất là nhiều Và các bạn sẽ có một cái vốn Để các bạn viết nó dễ hơn Chứ các bạn không còn cảm thấy hoang mang Và các bạn uh, cảm thấy buồn Khi mà vào nó uh, Chị muốn các bạn luôn giữ một cái tâm lý là Bài nào mình cũng có thể sẵn sàng mình Chiến lược Bài nào mình cũng có thể uh, tự tin Mình cố gắng để mình viết nó được Tức là mình không bị hoang mang cho nó thì Chị, chị một cái tâm lý đấy không? Nhà bạn cũng nhận nha, chưa được bị hoang mang rồi, sợ hãi bởi bất kỳ một cái tác phẩm cả, để lại khiến mình biết không tốt ấy. thì đây nó cũng là một cái mặt bằng chung luôn. À, nói chung là mặt nói chung của lần này thì cái đề này là không tốt. À, thì đấy là toàn bộ những cái gì mà chị đã ôn lại cho các bạn về bài người người là đo chân đà này. còn đột da. <cười> uh, mục đích của ngày hôm nay là có một cái phần khác, chị muốn nói cho các bạn đâu mà cái phần người đã đau đà này các bạn đã rõ hơn rồi nhiều hơn rồi chị sẽ từng cái phần ôn tập lại ở đây và chị mong là bài bài tiếp theo viết về người đã đau đà thì các bạn sẽ thể hiện cái kiến thức của mình à, qua buổi hôm nay hoặc là qua những cái cách mà các bạn ôn lại cái bài này này ừ, thì kiến thức chị thấy là chị muốn thể hiện cho bài thì nó sẽ chắc chắn không nhá đấy thì đấy là toàn bộ cái phần ôn lại của người đã đau đà còn đây thì một cái phần khác phần này thì tức à, là ở trong cái bài nghị luận văn học ấy thì như như có thể đó các bạn cũng nghe và các bạn cũng có thể biết là trong bài nghị luận văn học uh, của thi đại học ấy thì dù nó không cần thiết nhưng mà nó cái cái, cái phần mà cái phần uh, nhỉ, cái yếu tố lý luận văn học ở trong một cái bài viết ấy, đấy dù dù là nó không quá cần thiết nhưng mà nhưng mà chị nghĩ nếu mà có thì nó sẽ sâu hơn và và nếu mà có thì sẽ chắc chắn sẽ rất là tốt Đây. nên là chị muốn trao dồi thêm cho các bạn về cái, cái phần đấy một chút Đó. nó có thể là một cái phần phụ thôi nhưng mà đôi khi nó cũng rất là cần thiết ấy. Đấy. thì hôm nay mình sẽ bàn một chút về cảnh kỹ năng đưa kiến thức lý luận văn học vào trong bài lý luận văn học và cụ thể đây là bài nghị luận văn học để thi trong học phổ thông quốc gia chứ không phải bài uh, nghị luận văn học viết uh, lý luận và bài nghị luận văn học học sinh giỏi thì nó sẽ khác khi mà viết uh, bài luận học sinh giỏi hay là cái bài luận uh, về viết lý luận văn học ấy, thì cái hàm lượng lý luận là một cái hàm lượng lớn và nó cũng không bao giờ có thể thiếu được đó thì uh, đây đầu tiên đi <cười> từ khơi uh, đáp học ở okay, nhá thì như là chị vừa nói về cái mục đích ấy, thì chị cũng đã nói rồi là cái kiến thức lý luận văn học không phải là cái kiến thức trọng tâm bắt buộc phải có trong một bài viết làm về văn học thì trong học phổ thông quốc ra nhưng mà nó sẽ giúp cho cái bài viết của mình nó có chiều sâu kiến thức và nó tạo ấn tượng hơn đều là chắc chắn và nếu mà đưa được vào thì nó tốt nha nhưng mà chị bảo tức là lý luận văn học thì nó là một cái khó kiến thức lý luận văn học thì tất nhiên là nó là một cái khó rồi nếu mà bạn nào uh, học học tiếng giỏi ôn đi, học tiếng giỏi ôn thi quốc gia về văn, rồi là thi học tiếng giỏi văn thử ấy hoặc là học chuyên thì các bạn sẽ biết đến những cái kiến thức lý luận văn học là nếu mà bây giờ bảo là chị tổng hợp số một buổi thì nó chẳng bao giờ đủ được sẽ không thể nào và các bạn cũng không thể nào mà ngấm được nên là chị, chị sẽ cố gắng khái quát những cái kiến thức mà nó cơ bản nhất những cái kiến thức ngắn gọn nhất mà để phù hợp được vào trong những cái, cái bài viết ấy đấy mà các bạn có thể sử dụng vào trong những cái bài viết của mình về những cái tác phẩm mà mà mình có thể thi ấy, đó, thì chị sẽ nói từ cái này thôi, còn bạn là bây giờ để uh, nói hết về kiến thức lý luận văn học thì không thể. Đó. Thì để nhá, đấy là thứ nhất là phần mục đích này, còn về tiếp theo đó là các cái đối tượng ở thuộc kiến thức lý luận văn học ấy mà mình có thể đưa vào bài viết ấy, thì chị xác định cụ thể cho các em thì đó là các cái mặt kiến thức lý luận văn học tức là về kiến thức lý thuyết ấy Còn hai đó là các cái câu trích dẫn lý luận văn học thì chị muốn các em tức là bây giờ kiến thức lý thuyết thì nó khó thì nó khó nhằn nhưng mà nếu mà các em muốn nếu mà các em biết lòe một số các cái câu trích dẫn thì lý luận văn học ấy, nó cũng sẽ rất là ok đấy, thì nó cũng sẽ khiến bài mình nó nổi lên một chút đấy. Còn đấy. À, nhưng mà một, một cái câu hỏi đặt ra nữa là cái vị trí mà mình đưa những cái kiến thức ở trong bài luyện văn học, thư trung học phổ Thông quốc giải ấy Mình đưa những cái kiến thức lý luận vào trong một cái bài viết như thế thì sẽ đưa những vị trí nào đấy. Thì có thể đây, thì chị, uh, chị thấy là có thể đưa ở bất kỳ vị trí nào cho bài viết nếu mà cảm thấy phù hợp để có thể đan cài được cái kiến thức lý luận đấy vào và để uh, có thể phô diễn kiến thức Nhưng mà đây, có một số vị trí mà chị cảm thấy là nó phù hợp Thế là mở đầu ấy, mở bài được kiến thức lý luận văn học được mà nếu mà uh, cái bài này nó yêu cầu em là phân tích uh, tình huống chuyện uh, sau đó nhận nhận xét gì đấy, phân tích tình huống chuyện của, uh, của vợ nhặt gì đấy thì em có thể nói là có những cái câu hay là kiểu uh, uh, tình huống chuyện là một lát cắt trên thân cây cổ thụ và qua đó thấy cả trăm năm đời thảm mộc nó kia gì đấy sau đó nói là uh, chuyện uh, thì uh, vốn chuyện ngắn nó là một cái thể loại ngắn rồi nên là uh, nên là tình huống chuyện nó nó vô cùng quan trọng uh, là nó, nó nó vô cùng quan trọng đối với thể loại chuyện ngắn rồi qua đó thấy được cái này cái kia đấy thì đấy cũng là một cách mà mình đưa đưa thêm cái hàm lượng lý luận là, ví dụ ở phần mở đầu nhé, rồi hoặc là mình đi kèm với cái phần giới thiệu các cái thể loại văn học ấy, đấy thì đi kèm cái lý luận về cái thể loại đó ngay ở phần giới thiệu. Ví dụ là khi mà cái yêu yêu cầu là phân tích chi tiết đúng không? Mình mình nêu khái niệm về chi tiết chẳng hạn chi tiết là một cái yếu tố nhỏ trong tác phẩm này à, là một hình ảnh hoặc là một một gì đấy mà tác giả tạo ra để qua đó thể hiện được được cái gì đấy tác giả thì làm mình nêu khái niệm nhá sau đó mình cũng đi kèm lý luận luôn là uh, thực ra những cái lý luận mà liên quan đến về tình huống hoa chi tiết ấy, thì các bạn được khai thác hết từ khái niệm của chuyện ngắn ra được tại vì khái niệm tại vì nhá truyện ngắn ấy là một cái thể loại có dung lượng nhỏ từ vài trang đến vài chục trang nên là Uh, nó không thể khái quát được hết Cuộc đời nhân vật Nó không thể nào khái quát được hết Cuộc đời nhân vật cả Mà nó phải cần đến những cái phương tiện Để, để nó phản ánh như trong đấy là có chi tiết <cười> uh, Chi tiết thì nó sẽ giúp Nó làm nổi hình uh, Nó nó làm nổi bật lên được Một cái tính cách gì đấy Của nhân vật này Hoặc là qua đấy nó thể hiện được cái tư tưởng này của tác giả đấy. Thì đấy cũng là một cái cách Mà mình lồng lý luận Vào trong... Uh, Uh, cái phần mà đi kèm với phần giới thiệu về thể loại văn học thì mình sẽ kèm lý luận ở đây luôn. Còn tiếp theo nhá, ở trong những cái phần dẫn dắt chuyển ý ấy, là mình chuyển từ ý này sang ý khác, ấy. mình cũng có thể cho lý luận vào từ đến kết bài, kết bài ok, mà lý luận cho cái bài cũng được. đấy Thế là một số vị trí uh, mà để đưa mà mình có thể chú ý, mình có thể đưa cái phép lý luận vào. còn nếu mà các bạn biết linh hoạt ấy, thì chỗ nào phù hợp thì đưa. nhưng mà nhớ là là không được nói nhiều về lý luận ở trong uh, bài luận uh, văn học cho học thông quốc gia đấy. nó sẽ bị loạn văn mà đôi khi uh, nó bị xa đấy. thì thì đây chỉ là uh, cái kiến thức lý luận văn học mà đưa vào bài uh, học thông quốc gia ấy. mình gọi nó là một điểm nhấn trên nó không phải là một điểm mẫu chốt <cười> bây giờ thì sẽ đến phần kiến thức một thì chị sẽ khái thác khái quát một số cái kiến thức tức là nó ở mức căn bản nhất nhá một số cái kiến thức lý luận văn học thường gặp ừ, nếu mà bạn nào biết thì tốt mà bạn nào chưa biết thì, thì mình có thì mình có thể tham khảo bằng em một chút đấy thì uh, thứ nhất là <cười> Thấy quá một số kiến thức lý luận văn học thường gặp này thứ nhất bởi là vì phần đặc trưng văn học về kiến thức lý luận văn học à thường thì chị sẽ khái một lần nhá về cái kiến thức lý luận văn học cũng là chị một nhóm làm này thứ nhất là có đặc trưng văn học này và có đặc trưng thì tất nhiên là 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 phải có chức năng này à, có, có 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 chức năng này thì à, có các cách này à, thì chị sẽ nói dần dần thì à, thứ nhất nhá ở đặc trưng chung của văn học ấy thì à, có đối tượng phản ánh là cái này chị cũng thấy khá khá nhiều bạn biết được ở trong trước thời ngày xa khi mà các bạn viết ấy mình cũng biết được là toàn bộ những cái gì ấy à, về đối tượng phản ánh của văn học đặc trưng về đối tượng phản ánh của văn học vị trí văn học sẽ phản ánh toàn bộ những cái gì thuộc về hiện thực cuộc sống bao gồm cả tự nhiên và xã hội tất cả những cái gì về hiện thực cuộc sống thì văn học sẽ phản ánh nhưng mà tuy nhiên ấy, <cười> tuy nhiên ấy, thì cái đối tượng phản ánh trung tâm của văn học ấy, thì cũng như mình đã biết đấy là con người và những cái hiện thực mang ý nghĩa người hoặc là các cái mối quan hệ mà trong đó con người là trung tâm tức là văn học phản ánh hiện thực đời sống nhưng mà qua đó là lấy con người làm trung tâm cho cái hiện thực phản ảnh đấy thì đấy là cái đặc trưng về đối tượng mà nó phản ảnh nhá và nhưng mà có một cái nữa nhá nó là nét riêng của con người trong văn học so với con người ở cả cái lĩnh vực khác thì chị thấy là chị xem xét qua những cái tác phẩm mà mình à, mà mình có thể thi ấy. thì chị thấy cái phần kiến thức này là nó cũng chị thấy nó cũng áp dụng được nên nên là chị mình ghi chú bỏ qua ở đây chị sẽ nói sơ nhé, nói sơ để các bạn hiểu cái ý này nhé, tức là mình có thể so sánh nhé con người trong văn học so so với con người ở ở các cái lĩnh vực khác ấy, để mình có thể thấy tại vì nhé nếu mà các như là các lĩnh vực khác này như là uh, vật lý sinh học các thứ này thì sẽ khai quát thì sẽ khai thác con người ở trong uh, ở trong như kiểu là uh, đi, uh, ở trong uh, ở trong cái lĩnh vực hỏi nên là vì uh, <cười> vật lý này Uh, về uh, về sinh học Về cơ thể người này Nhưng mà con người ở trong văn học ấy Thì nó không như thế uh, Văn học ấy Thì nhà văn ấy Ông ấy không nhằm cái mục đích Đi khám phá về cấu tạo cơ thể người uh, Như là sinh học mà hay là chủ yếu Mà ông ấy chủ yếu đi khám phá về thế giới nội tâm Tính cách, cảm xúc của, của con người đấy. Thì cái con người Trong văn học ấy, nó không phải con người uh, thuộc về vật lý sinh học Sinh lý gì đấy, mà nó phải là con người thuộc về cảm xúc, thuộc về uh, tính cách, đấy, thuộc về tâm trạng và khai thác con người theo cái khiến vậy đấy thì đấy là cái nét khác của con người trong văn học uhm. so với các cái lĩnh vực khác hoặc là so sánh với cả uh, tính dụng uh, đạo đức hay tôn giáo nhé thì con người trong đạo đức hay tôn giáo ấy nó rất là chủ tượng nhưng mà còn con người trong văn học thì khác, con người trong văn học cực kỳ sống động và uh, Họ sống động, họ họ, họ có những cái tính cách và cái số phận riêng đấy. Thì đấy là những cái nét khác của người trong học Một cái ý này thì chị thấy nó không áp dụng chị nghĩ đâu Không áp dụng cho cái, cái phần tác phẩm nào trong mà mình có thư thi Nhưng mà nếu mà các bạn cứ liên hoạt thấy phù hợp được cho vào Mình nói thêm là <cười> Còn cái đặc trưng của nội dung phần ấy, ấy thì chỉ thể hiện qua một cụ môi Đấy là tình cảm xã hội thẩm mỹ tức là đối đấy là đối tượng nhá bên trên là đối tượng nhá là văn học phản ánh đối tượng nào nhá còn bây giờ thì là văn học phản ánh nội dung nào nó thể hiện có một cụ đọc uh, thì nó khó hiểu nhưng mà khi mà chị giải thích ra thì nó sắp dễ hiểu rồi đấy, nó là tình cảm xã hội thẩm mỹ thứ nhất này nhìn mà chữ tình cảm này hiểu luôn chị ghi ở đây thì nó là cái hiện thực uh, phải cái cái hiện thực mà văn học phản ánh ấy, nó phải uh, được phản ánh thông qua tình cảm thông qua tình cảm cảm xúc uh, của nhà văn ấy. đấy tức là nhà văn học hiện uh, tức là văn học phản ánh hiện thực mà không phản ánh uh, nhưng mà cái sự phản ánh của văn học ấy không phải là phản ánh một cách khô khan hay là khách quan mà luôn đi qua cái tình cảm cảm xúc mãnh liệt của nhà văn ấy Đấy, thì đấy là tình cảm là hay là nó nói cái khác ý, thì văn học không chỉ thì văn học uh, là hình ảnh chủ quan của thế giới quan hình ảnh chủ quan đây là là của tác giả và bởi vậy nên là nội dung được ghi lại trong văn học vậy trước hết phải là một thế giới tình cảm cảm xúc nó không phải là một cái sự uh, sau nó cái sự sao chép thế giới như kiểu là viết uh, sự và chụp ảnh ấy. đấy nó không, không thể sao chép được tới một cách vô cứng như thế được mà <cười> nó không thể là kể lại hiện thực, kể lại sự kiện như là lịch sử mà cái hiện thực mà văn học này là nó phải đi qua một cái đồ màu nóng của tác giả tôi. thì là cái cục tình cảm nhá, tác tiếp này, cục xã hội này, cục xã hội này thì mình sẽ thấy được gì đó là cái tình cảm đấy, cái cái cái, cái tình cảm mà tác giả à, à, phản ánh cái hiện thực nghệ thì nó phải có tính khái quát cao cho xã hội. À, thì tình cảm cảm xúc được ghi lại trong văn học ấy. bao giờ à, bao giờ cũng phải khởi phát từ một người, một cá nhân, một tác giả nhận định nhưng nó lại không phải là tình cảm hoàn toàn mang một sắc cá nhân mà nó là tình cảm xã hội nghĩa là dù tình cảm cảm xúc ấy gắn với một con người cụ thể nào nảy sinh từ một hoàn cảnh, một bi kịch cụ thể nào nhưng nó chỉ có ý nghĩa khi nó khái quát được tình cảm cảm xúc cho một lớp người, một loại người nào đó đấy thôi, đấy, thì là xã hội cái này thì các bạn, các bạn cũng hiểu được cái tính khác được khái quát cao cho xã hội này này Chính là chỗ nào, tức là cái sự ca ngợi, nếu như nhau mình áp dụng một chỗ nào Như là cái chị mà nói, là Nguyễn Tân ca ngợi những người lao động đúng không? Nguyễn Tân ca ngợi những người lao động ông ông không đặt tên Ông không đặt tên cho những người lao động đấy Tình cảm của ông dành cho những người lao động đấy là cho cả một lớp người chứ phải riêng cho người lại đo Rồi là thị không gọi là thị ấy, thị không có tên ấy Là khái quát cho một cái số phận chung ấy Ờ, của những người nông dân thời đại như nào đấy đấy thì đấy là cái cách áp dụng nhá chị đang gợi cho các bạn cái ví dụ cụ thể để các bạn có thể áp dụng vào trong cái bài viết những cái bài mà các bạn có thể viết rồi à, người đàn bà làm trai nữa <cười> đấy cái, cái cái tình cảm của ông ấy người mà làm trai nó có một cái tình khái quát rất là cao nó nó không phải chỉ dành riêng cho người đàn bà đấy đâu nó là Người đàn bà, người đàn ông, người đứa con gái, các thứ Thì nó là một cái tình cảm vô cùng khái quát của Nguyễn Minh Châu Chứ nó không phải là một cái tình cảm cá nhân dành cho một tiêu ngai cả Thì đấy là cái cụ tiếp theo là cụ xã hội Còn cụ thẩm mỹ này Mình suy ra tiếp luôn Đã, Tình cảm đấy nhá, đầu tiên là phải có tình cảm này. hai này Tình cảm đấy phải khái quát này. Ba này Tình cảm đấy phải đẹp Thì tức là cái phần thẩm mỹ, tức là tình cảm đấy phải cao đẹp và cao đẹp nghĩa là như nào? Cao đẹp nghĩa là cái tình cảm đấy thứ nhất là phải mạnh liệt Thứ hai là phải chân thành Và thứ ba là phải cao thượng Đấy, mình có thể khai năng thôi Tình cảm của uh, tác giả dành cho những người nông dân này có mãnh liệt à, Của kiếm năng dành cho những người nông dân này có mãnh liệt không có Tình cảm ông dành cho họ có cao thượng không có Tình cảm này cho họ có chân thành không chắc chắn là có Kiểu thế Đấy, thì đấy là cái cách mình có thể lồng kép Khi mà kiểu, kiểu mình viết viết một hai câu khi mà mình nó phân tích mình cảm giác là à chuẩn bị phù hợp để có thể lồng ghép một chút mình viết một hai câu về thế về cái đặc trưng chương của nội dung phản ánh trong văn học chẳng hạn Đó. thì nó là tình cảm thổ thực lý nhá chị mong chị rằng các bạn sẽ hiểu còn cái đặc trưng tiếp theo là đặc trưng về phương tiện phản ánh thì các bạn biết rồi phương tiện phản ánh của văn học thì chẳng có gì khác ngoài hình tượng nghệ thuật cả phản ánh qua hình tượng nghệ thuật mà hình tượng này hình tượng kia hình tượng này hình tượng kia đấy thì có một số cái tính cái tính cái đặc tính của hình tượng nghệ thuật ấy là tính gián tiếp tính cụ thể này thì chị thấy nó không áp dụng được mình nhắc cho nó đau đầu còn có một cái tính là tính áp dụng rất nhiều là tính khái quát tính này tương tự như là cái sự tình cảm khái quát mà chị vừa nói ở bên trên khái quát À, đây chị đã đọc thì các bạn sẽ hiểu luôn tức là mỗi một hình tượng trong văn học ấy luôn đại diện luôn phải quát cho một lớp người loại tính cách loại sự vật nào đó trong xã hội nhớ uh, nhờ nhờ tính khái quát của hình tượng mà tác tác phẩm chứa đựng chiều sâu tư tưởng chất lý tính khái quát của hình tượng phụ thuộc vào những cái đặc điểm mang tính chất đặc trưng bản chất của một loại người một lớp người loại sự vật tính cách Đấy. ví dụ nhá nhìn lại tiếp tục thôi hình tượng của thị khái quát cho rất nhiều đúng không hình ừ hình tượng thị đúng không? Thị là một hình tượng cho văn học mình biết đúng không? Người đã đỏ phải một hình tượng trong văn học không? Có Ông mang tình hệ quát không? Tất nhiên là có Đấy Thì mình có thể khi mà biết là người lá đỏ đoạn cuối mình có thể nói luôn đó. hình tượng người lá đỏ là một hình tượng văn học nó mang bọc trưng của hình tượng văn học nó rất là khai quát nó tởi diễn một lớp một loại người vân 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 Đấy, đấy. thì đấy là chị đang lấy ví dụ để cho các bạn cái áp dụng vào bài viết <cười> kiểu như thế rồi là về đặc trưng về chất liệu phần ấy thì đặc trưng về về chất liệu của văn học thì chẳng có gì đó là ngôn từ, các bạn ngôn từ nhé, à, các bạn không được nhầm thuật ngữ nhé, à, như là à, à, tức là bây giờ ngôn ngữ này, à, ngôn ngữ và ngôn từ vậy khác nhau đấy, ngôn ngữ ấy, nó bao gồm rất là nhiều thứ nó bao gồm cả cái lời ăn tiếng nói ấy, của trong đời sống này nó bao gồm cả cái ngôn ngữ thuật ngữ khoa học này và nó bao gồm cả ngôn từ Thì ngôn từ nó chỉ là một bộ phận nhỏ của ngôn ngữ thôi và ngôn từ chỉ được dùng trong văn học chỉ có văn học mới sử dụng ngôn từ thôi chứ còn lời ăn tiếng nó không được gọi là ngôn từ nhé lời ăn tiếng nói gọi là ngôn ngữ hoặc là hoặc là các cái văn bản hoặc là những cái uh, Uh, văn bản nghiên cứu khoa học hay là cái gì ấy thì gọi thì, thì đấy gọi thì gọi thì đấy gọi là cái 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 ngôn ngữ khoa học hoặc là còn lời anh thì nói thì gọi là ngôn ngữ đời sống chứ không gọi là ngôn từ nhé ngôn từ là từ dành cho riêng cho cái chất liệu của văn học ấy. gọi là ngôn từ đấy, các bạn cố gắng phân biệt được cái đấy thì uh, chị thấy cái đặc điểm ngôn từ này thì thì cũng không cần thiết ở trong cái nào vì chị, À, ví dụ trong Tây Tiến thôi thì thực ra là nó cũng không cần sử dụng ở trong về Tây Tiến nên mình chỉ cần phân tích được cái vẻ đẹp của ngôn từ thôi chứ nó cũng không cần sử dụng những kiến thức à, vì của ngôn từ là đó, mình chỉ cần biết là ngôn từ là để biểu thị cho những cái câu từ rất là đẹp cái câu chữ rất là đẹp sử dụng cho văn học người ta gọi là ngôn từ khác hoàn toàn với ngôn ngữ nha thì đấy là về đặc trưng À, còn về đặc trưng riêng của một số thể loại văn học này, đây, chuyện ngắn này thì lúc ấy chị còn nói rồi, cho chị, đúng, đây là đúng, là chuyện ngắn nhá. Phần lý luận về chuyện ngắn này, cả mình có thể luận được nào? thì thứ nhất nhá nhận này là một thể loại tiểu văn tự sự có dung lượng nhỏ từ vài trang đến vài chục trang và được viết bằng văn xuôi, thường có cốt truyện xoay xung quanh một nhân vật chính thông qua đó chúng ta đã phản ánh hiện thực và thể hiện được tư tưởng của mình và cái ngắn của chuyện ngắn ấy thì không chỉ có ý nghĩa về ý nghĩa về dung lượng mà còn là phương thức phản ánh nữa. <cười> Các tiểu thuyết thì thường bao quát cả một mảng hiện thực rộng lớn với một hệ thống nhân vật đối sổ và cùng lúc phản ánh nhiều vấn đề của đời sống thì chuyện ngắn ấy nó thường chỉ phản ánh được một mảng hiện thực nhỏ nó không thể phản ánh được toàn bộ cái hiện thực ví dụ như là cái câu thuyết số đỏ của vũ tam phụ ấy nó là phản ánh cả một cái xã hội thượng lưu thành thị lúc bấy giờ ấy là cả một cái mạng từ rất là rộng lớn ấy nhưng mà uh, chuyện ngắn thì không chuyện ngắn không chuyện ngắn không thể làm thế Đã. Thì vì <cười> nó chỉ phản ánh được một mảng hiện thực nhỏ như là một lát cắt của đời sống và tập trung vào một vài vấn đề nhưng mà ý nghĩa và tấm tư tưởng của nó ấy đôi khi không kém bất cứ một cuốn tiểu thuyết nào. Đây, thì bây giờ nhá, chị ví dụ để mình sử dụng cái phần lý luận này như nào trong cái bài học ví dụ như là lúc ấy chị như chị cũng đã ví dụ đấy nhưng mà nói cái chi tiết chẳng hạn thì em cũng có thể nói là à, chuyện mà nó có dung lượng ngắn nó là nó không chỉ ngắn với dung lượng mà còn ngắn lên phương thức phản ánh thế thì vậy thì bây giờ nếu mà ừ, không có chi tiết để từ đó là bóp lên được nhiều ý mà các bạn muốn nói là, là không có chi tiết để các bạn truyền tải đồng thời được nhiều ý ấy, thì làm sao mà chuyện mà có thể tham được hết, hết tư tưởng ừ, ở trong một cái dung lượng ngắn như thế làm sao có thể như thế được đấy thì mình khai thác từ cái đặc trưng riêng của chuyện ngắn này, này để mình để 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 mình nói về cái phần lý luận của của chi tiết hoặc là khối tình huống chuyện thành thế đó chưa? thì tình huống chuyện ở trong chương trình nói giảm có này bộ nhặt cũng có này chi tiết thì uh, bộ chồng ba củ bộ nhặt chương trình nói xa đấy nhiều mình có thể lồng ghép được uh, phần uh, lý luận của chuyện ngắn vào là khá là khá nhiều Chị thấy thế đấy để về chuyện ngắn nhá về thơ ấy cần nhớ thôi thì tất nhiên chuyện ngắn thì nó sẽ nhiều đặc trưng hơn nữa nhưng mà đây là cái đặc đề đây là những cái đặc trưng mà mình có thể nói được ấy. trong bài viết ấy, còn về thơ ấy cái đặc trưng lớn nhất chỉ cần nói là tình cảm cảm xúc thôi chẳng cần nhớ các cái đặc trưng khác nhớ nhất là tình cảm cảm xúc thôi vì nhá thơ ấy mà không có tình cảm cảm xúc ấy chẳng đời nó là thơ cả chuyện ngắn thì có thể không tức là cái nào văn học thì vốn đã cần tình cảm cảm xúc rồi nhưng mà ví dụ chuyện ngắn thì nó có thể ít hơn, tiểu thuyết có thể ít hơn, vì bút có thể ít hơn, nhưng mà thơ ấy thì tình cảm cảm xúc là một cái yếu tố đặt lên hàng đầu, mình 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 có thể nói thế và cái những này của mình có đây sử dụng ở trong bài sóng. cái thứ này mình có đây sử dụng trong bài sóng nhận hạn là uh, uh, vì yếu tố um, sống còn của thơ là tình cảm cảm xúc, nên là điều dễ hiểu khi mà thấy tình cảm cảm xúc của Xuân Quỳnh được thể hiện trong bài đấy nó vô cùng mãnh liệt đấy thì kiểu thế ờ, vì đấy là một cái yếu tố không thể thiếu của thơ ờ, vì vì nếu mà thơ có có tình cảm xúc thì sẽ không còn là thơ nữa nên ờ, và uh, sóng cũng chính là một cái minh chứng tiêu biểu cho cái đặc trưng đấy của thơ khi mà nó là một cái tình cảm vô cùng mãnh liệt vô cùng uh, vô vô mãnh liệt sục sôi của một người cũng đang yêu thông qua sóng thì kiểu thế là mình đã có thể nắm được, được cái kiến thức lý luận rồi đúng không đó thì kiếm thêm được ok hơn. Còn trong văn học thì uh, chủ nghĩa sẽ nói được kiểu trên thực mỹ trên năng nhận thức chức mang đạo dụng ấy. Uh, các bạn um, có nhớ cái phần mà mà phù ở trong cái thời thời xa nhìn nhìn thấy cái khoảnh khắc uh, trời cho đắt khi mà chụp được cái khoảnh khắc trời cho đấy thì anh cảm giác như là uh, trong gần trong tâm hồn đấy thì đấy cũng là một chức năng của văn học đấy. Khi mà các bạn phân tích cái đấy đi các bạn nhiều đá lý luận về chỗ đấy nhá. Đấy. À quên. Yeah. đó là chức năng để là sức mạnh của nghệ thuật chứ nó không phải là chức năng của văn học thì mình lái sang là chức là là sức mạnh của nghệ thuật là chức năng của nghệ thuật ấy. kiểu nghệ thuật uh, nói nói chung và văn học nói riêng ấy, nó có sức mạnh lớn nào đến tinh thần của con người nó 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 là một trong những chức năng của học vậy nó nó khiến thanh lọc tâm hồn cho con người nó mình có thể gọi nó là chức năng giáo dục và là chức năng nhận thức nó khiến cho tâm hồn con người trở nên đẹp đẽ vô cùng ngọt yeah. kia đấy là được lý luận nha. chú ý. Còn cái tiếp theo mà chị muốn nói thì phong cách. Về phần phong cách này thì biết sử dụng nhiều nhất được cho đề nó, tất nhiên đi rồi là đo số càng tốt. Phong cách của người bậc. À đây, thì phong cách của nhà văn ví dụ là, nha, ví dụ nha, nó bắt các bạn phân tích một đoạn xong rồi là nó bắt các bạn nhận xét. Uh, về phong cách nghệ thuật của Nguyễn Tân chẳng hạn thì các bạn có cố gắng lồng ghép một chút cái ý nghĩa của phong cách này này các bạn có thể nói ví dụ đây ý nghĩa với tác với tác giả này thì là nó là từ nó là khuôn mặt là dấu vân tay là cái định hình riêng của nhà văn trong trái nghiệm bạn đọc ấy tạo ra không bao nhiêu vật nghệ sống với một nhà văn Đấy, thì mình có thể nói như thế nào là là tại là tại sao uh, tại tại sao Nguyễn Tần uh, tại sao trong trong, trong rất nhiều Uh, các tên tuổi nổi tiếng uh, trong 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 rất nhiều nhà văn nổi tiếng ngồi, của văn đàn Việt Nam đã xong những tuần, chưa bao giờ bị lẫn mặt, chưa bao giờ bị uh, bị uh, chìm giữa những nhà văn khác, chưa bao giờ bị quên mặt các thứ là bởi vì ông đã tạo ra một cái uh, phong cách uh, riêng riêng cho mình uh, và bởi bởi vì phong cách đối với nhà văn nó có một uh, uh, ý nghĩa vô cùng to lớn, lại bắt đầu lồng luôn ấy. Đã... thì phong cách là tiếng nói là khuôn mặt là dấu vân tay là thứ định hình hình ảnh của nhà văn trong trái tim bạn đọc chẳng hạn đấy các bạn à, có thể tự biết ra đấy nó tạo còn là bởi vậy nó một hình nghĩa sống còn với nhà văn và cho đến bây giờ thì nội tân vẫn chưa bao giờ thay đổi trong lòng bạn ạ vẫn cứ thử đấy thì khi mà nhận xét về phong cách nhá có thể đây đấy thì đấy là được kiểu cái cách lòng cái lòng kiến thức lý luận mà nó như thế nào Để là ví uh, dụ đây với tác phẩm được tạo nên là trị tác phẩm thì dần văn học tạo ra sự sáng tạo đổi mới không lặp khác và không lặp lại chúng mình <cười> còn uh, biểu hiện cũng cách nhà văn này thì cái nhìn văn tế chất cảm phá này ở mảng đấy tài đặc trưng này uh, ví dụ mảng đấy tài đặc trưng nhá nói kim lân này cũng nói là ơ, tại sao kim lân không bao giờ uh, <cười> bị uh, lẫn mặt uh, mảng đấy tài đặc trưng ông ấy là nông dân kia vân vân thì ở trong một hình thức tài đặc trưng nhà văn hay sử dụng biết ai không hiện xuân tức là văn nghệ thuật đó đến thức nghiệm chung mà nhà văn hay sử dụng ở trong cái bài người là đó chúng nó tức là những người liên tục tưởng tượng rồi. thông qua đấy là bạn thấy được cái không không ai cổ nghệ thuật nó rất là phóng túng như thế nào rồi đó thì đấy là biểu hiện một phong cách mình có thể lồng được à mình mình có thể lồng vào lý luận để bảo trong bài viết ở giọng điệu của nhà văn vân vân đấy Hey, um, chị bảo chị chị nói những cái cách lồng kiến thức lý luận văn học và là chị khái quát một số cái kiến thức lý luận văn học thì các bạn các bạn có có dễ tiếp thu có dễ hiểu không được chị. ok không? ok chị chị đi nhá Mình các bạn nhá. mong các bạn sẽ linh hoạt với cái kiến thức này chị mong là nó cũng sẽ xuất hiện được ở trong bài viết nhưng mà không phải xuất hiện một cách cứng ép nhé Cố gắng làm cho nào cho nó linh hoạt Còn Đấy, thì đấy là phần kiến thức Nhưng mà như chị cũng đã nói rồi Kiến thức ấy thì bây giờ để nắm bắt được Là mình phải có thời gian đúng không Và chị chỉ sợ là <cười> Các bạn Có thể là nó bị ngờ ừ, Tại vì các bạn cũng còn đang nhiều Cái kiến thức khác. các bạn phải học hình nguyên này. Thì cố gắng hiểu hiểu Để mình nói vào, nhưng mà có một cái cái Mà chị khiến là, thấy là Mình sẽ dễ, dễ dàng hơn, đấy là khi mà mình biết Sử dụng các cái công trích dẫn các cái câu đã dẫn chị cho các bạn một số câu chuyện dẫn luận khác nhau từng mảng kiến thức đối với giờ với giờ đối tượng đặc trưng này là người thư thư ký trong này có thể đại có cái văn thuộc này văn hoặc là văn chương có loại đằng thờ Và loại không đằng thờ loại không đằng thờ là loại chuyên chúa văn chương loại đằng thờ là loại chuyên chúa con người các bạn biết con này mình có thể sử dụng khi nào không? sử dụng mình okay. khi khi mà mình uh, nhận xét về cái tinh thần nhân đạo trong uh, chuyện ngắn vợ nhặt chẳng hạn đấy tinh thần nhân đạo đúng không ông ý yêu người ông thương người như nào cái thứ đấy thì đây mình có thể dự con này bởi vì văn chương có loại đáng thơ và loại không đáng thơ loại đáng thơ là loại thiên chúa văn chương loại à loại không đáng thơ là loại thiên chúa văn chương loại đáng thơ là loại thiên chúa ở con người và ta có thể thấy uh... <cười> và và quả và, 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 và kiểu ta có thể thấy thì vợ nhặt chẳng là một đó uh, trong những tác phẩm văn chương đáng thờ trong góc két kiểu, kiểu thế. ví dụ đấy thì đấy là cái cách mà mình đã lồng được một cái trích dẫn vào rồi đúng không? rồi hoặc là cuộc đời của nghệ thuật hay một trò tâm tâm thì nó chỉ thấy các bạn sử dụng nhiều trong suốt trong bài xã. gọi là cái tô thôi này vẫn rất hay. cuộc sống này gọi anh trong là nó sóng thô trong phòng ăn ăn một bể anh ơi tâm buồn anh Cuộc đời một nửa một nửa kia cũng là cuộc đời. Để gọi là khi mà kiểu mình phân tích cái chỗ nào mà tất là là nổi bật hiện thực cuộc sống ấy thì mình có thể cho vào cho cái tô này vào kiểu khi mà nói về Kim Lân là một bật cái hiện thực cuộc sống nghèo khó này ấy. Nguyễn Minh Châu là một bật cái hiện thực cuộc sống còn nhiều khó khăn khi mà người thì đã ở trong thời bình này kiểu thấy các những văn bản báo sát để cuộc đời sống ấy thì mình lồng những cái câu này vào được nhé còn chức năng này <cười> ờ, cố gắng văn chương thì thế giới thì cao một đáp mà chúng ta có vừa để tố cáo và thay đổi một thế giới sảng đối tàn ác làm cho lòng là người thêm trong sạch và phong phú hơn, sạch làm. bổ cho vào đâu, trong ờ... <cười> cái chỗ mà phù thấy trong lần trong là <cười> Đây này. Ờ, một tác phẩm thật giá trị phải vượt lên trên tất cả bộ cỡ và giới hạn, phải là một tác phẩm chung cho loài người. Nó phải chứa đựng một cái gì đầy lớn lao, mạnh mẽ vừa đau đớn lại vừa phấn khởi, nó ca thượng lòng thương, tính bác ái sẽ công bình, nó làm cho người gần người hơn À, làm cho người gần người hơn nhé. chỗ này rất là hợp cho cái chỗ mà mình nói về uh, uh, cái sự kêu uh, mang mà khi mà đọc bọc từ kêu mang thị rồi trang kêu mang thị ấy, kiểu mình nói về cái tình người cho hội nhà ấy đấy. Tôi là văn học làm cho con người thêm phong phú tạo khả năng cho người lớn lên hiểu hiểu được con người nhiều hơn vân vân. đấy chị đang nói một số cái cách áp dụng. đây này hoặc là đây, chị bảo trong cái câu này này, chị bảo ngọc là trong câu này có thể sử dụng làm nhiều câu lẻ, chứ một câu lẻ này, bắt chúng mày nhớ thì cũng khó đúng không? Chỉ cần nhớ những câu lẻ thôi, nhưng kiểu là, đây, một tác phẩm thật giá trị vượt lên trên tất cả bậc gõi và giới hạn là một tác phẩm chung cho loài người. Mình có thể nói thế, đấy là thành được một câu rồi, chứ không cần cả câu này đâu. <cười> rồi đây một số câu với thơ ca này thơ ca với một số câu thơ ca này thì chung mà thể hiện trong tây tiến việt bắc sóng thôi ờ... đâu nhặt từ từ đây đây dụ như tố hữu này mình sử dụng chính cái câu của tố hữu nói nhá để dùng cho việt bắc của ông ấy nhá thì nó sẽ mang sức nặng rất là lớn ý. đấy kiểu kiểu như là ông nói được như như thế này và ông đã biết được như thế này, đây này mỗi khi có gì chất chứa trong lòng không nói ra không chịu được thì lại còn đến thơ thì mình nói là ông có cái nhiều chất chứa trong lòng đối với người dân việt bắc đúng không người dân tây bắc đúng không đấy nhưng ông ấy thì ông đã sử dụng ông dạy, dạy ấy vào trong ông đã giải tỏa vào trong thơ như thế nào khi mà viết nhá uh, sử dụng được chính cái câu cái câu của tác giả đấy đi cho tác phẩm đấy thì ra cực kỳ luôn đấy đó đây là một một cái gợi ý một một cái câu mà các bạn có thể chú ý để sử dụng ở trong Việt Bắc thì mà nói về tình cảm cảm xúc trong Việt Bắc rồi là thơ là tiếng lòng hợp cho sóng quá hợp là một người phụ nữ người thơ là tâm hồn hợp cho sóng như thế <cười> rồi còn sang đến chuyện ngắn này chuyện ngắn này thì chắc không được giải thích dễ hiểu tình huống chuyện này chi tiết này chị phân ra đây rồi tình huống chuyện này tình huống chuyện tình huống chuyện chi tiết chi tiết Đấy, về trong chuyện ngắn có chỗ nào mình có thể phân tích về tình huống hay là à, nói với chi tiết ấy, đấy, thì cho vào Nên thì dễ hiểu hơn còn đến phong cách nhà văn này. <cười> là, là viết để nào mà nói về phong cách nhà văn thì cũng có hết trong sử dụng hết ăn gì anh làm của nguyễn tuân không <cười> có thể xem rồi cho vào là người không thì không nên có phải tôi nhưng làm thơ thì không thể cho với tôi ấy. À, giống như cái đề mà hôm mà phân tích mình tự bài tôi tác giả trong người người đã ra sông đá, chị đã nói cho các bạn câu này rồi. Các bạn đưa vào. Tư tưởng, tưởng trong văn học, tư tưởng gì tư tưởng nhân đạo, đó à, nhà văn phải là nhà nhân đạo trong cuốn tiểu này phân tích tư tưởng nhân đạo của nhà của của cái tác phẩm đó ấy. Thì cho vào. rồi ừ. à, đây này ấy. hoặc là chị thấy cái câu này hợp để dùng kết bài để chị cho chúng mày tác phẩm chính không bao giờ kết thúc ở trong cuối, không bao giờ hết khả năng kể chuyện khi câu chuyện à, và nhân vật đã kết thúc tác phẩm nhập vào tâm hồn và ý thức của bạn đọc, tiếp tục sống hành động như một lực của sống nội tâm à, chấm và và tôi tin rằng tác phẩm chấm chấm chấm, tác phẩm nào đấy thay, thay tên báo và tôi tin rằng tác phẩm chấm là một tác phẩm uh, chân chính như thế, kiểu kiểu thế mình sử dụng câu này, sau đó là mình thêm một câu nữa là mình đã xong được cái bài. Alo, chúng mày có nghe thấy chị nói đúng không? Xong chị bị giơ máy. Đó. alo, họ lại cho chị bơ. có, có chưa? phú hổ, đây, ở đấy, cũng đến nó uh, cái cuối mà chị muốn nói rồi, đấy là dụ ở kết bài đấy, có thể sử dụng câu này, sau đó thêm một câu vào và tôi tin tác phẩm nào đấy thay tên vào, uh, chính là một tác phẩm chân chính như thế, đó là rồi họ ho- hoặc là và và tôi tin tác phẩm bà chấm bà chấm là một minh chứng sắc nét nhất cho nhận cho nhận định này của ai mà tốt đó kiểu thế là mình có thể lồng ghép được cái kiến thức lý luận mình lại được một chút cái kiến thức lý luận vào trong bài viết để mình giúp giúp cho cái bài viết nó sâu sắc hơn thì đầu tiên chị cũng phân vân là là có nên nói phần này cho các em không vì sợ tự nhiên bây giờ nói thêm thì hơi thì hơi bị mệt cho dù mai nhưng mà nói chung là có thì vẫn hơn không chứ tiếp tục uh, bây giờ muốn nó thêm thì tốt được kiểu, kiểu thế nhá Rồi đấy là thêm một cái kỹ năng nữa mà chị muốn bổ sung cho các em ở trong cái bài nghị luận văn học cùng với một cái số uh, số gì nhỉ uh, cùng với một cái uh, số nhận xét uh, và khắc và và khắc phục uh, lại cái phần kiến thức của bài người là đo sông đà Đấy là cái nội dung của buổi ngày hôm nay Các bạn đã rõ hết tất cả những cái nội dung buổi ngày hôm nay Mà chị nói với các bạn chưa? Rồi, ừ. Rồi có ai còn thắc mắc gì không? À với cả chị Bảo Còn một cái nữa, cái mà đề Đề hôm tháng 6 ấy mà các bạn tham ma cái xong các bạn mà khó làm ấy thì công nhận là um, cái đề đấy ở trong cái câu 200 chữ thì nghĩ là các bạn đều bị lăn tăn ở cái câu 200 chữ là văn hóa giá giá trị của văn à, ý nghĩa của văn hóa trong việc hình thành giá trị của mỗi người đúng không? Thì uh, cái đề bài nó không được rõ ràng. Tức là khi mà các bạn đọc cái bài cái văn bản đoạn trích bên trên ấy thì các bạn sẽ thấy là là nó chỉ chủ yếu nói về văn hóa cá nhân thôi nhưng mà bây giờ thì nó lại không nói rõ là văn hóa cá nhân giá trị văn hóa cá nhân thế là uh, thế là các bạn sẽ bị hoang mang nhưng mà thực ra là nếu mà tinh ý nhận ra ấy, nó là dựa vào dựa dựa vào cái đoạn trước bên trên từ đó viết về các thứ vân vân ấy, đấy thì đoạn trước bên đấy là là nó chỉ nói một câu rất ngắn về văn hóa chung sau đó là nó chỉ đi triển khai về văn văn hóa cá nhân ấy. nếu mà mọi người tinh ý thì mọi người có thể nhận ra là cái bài đấy là mình phải viết về văn hóa cá nhân chứ không phải là về văn hóa chung hay văn hóa dân tộc hay là gì gì đấy nhưng mà uh, một phần do cái đề nữa nhưng mà lần sau thì mình cũng có thể tinh ý hơn theo như chị nhìn thấy thì chị thấy các bạn đang đang bị uh, nhiều nói chung là nhiều bạn đang biết về uh, văn hóa dân tộc Uh, hoặc là hoặc là văn hóa thì trong nước ngoài nước gì, gì đấy tức là tức là những cái văn hóa chung ấy tức là các bạn đang hiểu văn hóa theo một cái hướng khác hoặc là có hoặc có bạn chắc là an toàn nên là biết 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 theo cả hai hướng ấy là cá nhân và văn hóa chung ấy đấy thì uh, uh, lần sau cố gắng uh, tinh ý hơn một chút nếu mà đối với những cái đề bài nó hơi uh, nó hơi khoai một tí như thế nó 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 không được rõ ràng nó hơi mơ hồ ấy thì cố gắng là bám bám một đoạn trích để xem là mình nên đi hướng nào cho nó hợp lý hơn thì đấy thì đấy là chị uh, chữa qua vì uh, tức là nói tức là tức là tức là chốt là chốt lại vì cái vấn đề của cái bài 2 trong sự đấy cho các em uh, chị cũng chấm một số bài rồi nhưng mà chị chưa chấm xong Uh, chấm một số bài rồi thì uh, nếu mà cái bài 200 chữ nào ấy nó đã bị lập rồi thì uh, chị sẽ thì chị nói trước này khi trả bài các em, các em dẫu bị thắc mắc nhá tức là cái bài nào mà đã bị lệch rồi thì chị sẽ phê là cái nền ảnh hưởng về văn học cá nhân, sau đó là chị không so điểm bài 200 chữ đâu chị chỉ uh, uh, tính cái uh, phần đọc hiểu thôi còn đâu bạn nào làm đúng ở trong cái phần văn học cá nhân thì chị vẫn chấm, hoặc là bạn nào có là có những cái ý nào được ấy, thì chị vẫn chấm Còn nếu mà chị thấy lệch rồi thì chị uh, sẽ không cho điểm bài để đâu Nên là đến lúc mà chị trả bài ấy, thì kiểu các bạn đỡ thắc mắc ấy. đấy Thì đấy là chị giải đáp cho các bạn nào, một chút cái thắc mắc về cái đề Ngày uh, 5-6 còn cụ thể như thế nào thì chị sẽ trả bài chữa cho các bạn Nha. Rồi có gì thì trao đổi lại với chị Ô, Ok chưa chưa cái ý nghĩa về cái giá trị là có khác nhau à? Oh, giá trị và ý nghĩa thì nó là một cái dạng tương đương nhau đấy, dạng, dạng thì tức là tức là nhá, khi mà làm bài nhá thì không được đánh cháo khái niệm, tức là không được dùng nó hỏi giá trị thì không được dùng ý nghĩa mà hỏi ý nghĩa thì không được dùng từ giá trị, nhưng mà nói chung là các bạn chỉ cần lái đi một xíu thôi chứ còn đâu về bản chất thì chị thấy giống nhau. Nha. Ok chị Ừ, rồi ok. Nhưng mà nhớ là không được đánh tráo khái niệm sử dụng này đó. Đúng rồi, có một cái lỗi mà chị quên mà không nhắc chúng mày. Có một số lỗi. chúng mày cứ đánh tráo khái niệm ấy nhỉ. Ờ, có một cái đợt nào ấy, nói nó nói về cái gì nhỉ. nhỉ? Ờ, sự hy vọng à? hay là cái gì ấy. Chị lại sử dụng ước mơ. Sao đánh tráo thấy được. Kiểu kiểu thế thì không được đâu dù à, là là nó chỉ gần nghĩa thôi nhưng mà nó không hoàn toàn trùng khít và nếu mà mình sử dụng thế là người ta nói là mình không bám đề mình không hiểu đề nhá chú ý cái đấy thêm cho chị để lần sau không mắc những cái lỗi đấy nữa chưa rồi ok uh, nếu mà không còn thắc mắc gì nữa thì hôm nay chúng mình nghỉ ở đây nhá bye. ừ rồi ok bye các em nghe chị nghe ừ. chị uh, bye bye, bye. bye chị. Uh,